0: Atención a todas y todos, aquí inicia Más por la Mañana Más por la Mañana
1: Un día como hoy, pero de 1802, nace en Besanzón, Francia, Víctor Hugo, autor de Los Miserables En 1815, Napoleón se escapa de Elba en 1932, nace el cantante estadounidense Johnny Cash. En 1846, nace Buffalo Bill, el mito del lejano oeste. Y en 1852, nace John
2: Harvey Kellogg, creador de los famosos Corn Flakes.
1: y bienvenidas a más por la mañana es un placer saludarles qué bueno que se encuentran con nosotros empezando esta semana hoy es lunes estamos muy felices de poder compartir con ustedes de 9 a 10.55 de la mañana y poder pasar este rato juntos y juntas le damos la bienvenida y le agradecemos como siempre que está comandando nuestro barco, nuestra queridísima Ale Mota. Y Alita, es un placer verte. Muchas, muchas gracias. Damos, por, el... Oye, por sus energías y sus sonrisas y todos, todo. Esperada. También, por supuesto, está Lalo, que bueno, ya deberíamos dejar de decir que es de servicio social, compadre, porque de veras se ha integrado al equipo de una manera genial. Además, siempre con toda la disposición y además saber tus cosas Muy
3: bien, Alita. Así es que,
1: Lalo, muchas gracias. Y por supuesto, hoy tenemos a nuestro queridísimo Rafa. Rafa, qué gusto tenerte hoy en el Control Master. Muchas gracias por estar acompañándonos en este programa y yo le escucharon ustedes, a mi Víctor Hugo a mi Buffalo Bill, que les puedo yo decir, a mi queridísimo compadre Alejandro, el pibe Enríquez bienvenido compadre,
3: Muchísimas gracias comadre, bien contento de estar aquí contigo con todos ustedes, de arrancar día, semana quien más por la mañana, recuerden su revista radiofónica de confianza gay y bueno, les vamos a estar despachando hasta 10.55 de la mañana, gracias a la producción, Alita Mota, Lalo, Rafita y bueno, con las colaboraciones que tenemos todos los lunes, esperemos que tengamos un programa eh, redondo, agradable, ameno, que haya, que hagamos comunidad y que también exista esta retroalimentación, y bueno, pues invitarlos a que se queden con nosotros, ya se nos, esta semana se acaba el mes de febrero, amiga. ¿eh?
1: Rapidísimo se nos está yendo. ¿eh?
3: Exactamente, oye, también eh, para las personas que tuvieron la oportunidad de ir a Tlacna, a escuchar a la Sinfónica de Jalapa que fue tributo a Luis Miguel, pues una gran sorpresa que se llevaron, y qué bueno que rompieron un poquito el protocolo, ¿no? Finalmente, pero que lo disfrutaron de principio a fin.
1: Y lo que, hay, lo que sí hay que decir es que gran orquesta, la Sinfónica de Jalapa, porque de verdad, ahora sí que le, lo que les pongas lo tocan, ¿no? Habrá personas que estarán de acuerdo, habrá personas que no, habrá aquellas personas que son un poquito más este pues más estrictos en cuanto a la mm -hmm. música más ¿no? Pero yo creo que lo que sí hay que decir es la versatilidad de nuestra queridísima Orquesta Sinfónica de Jalapa, que es lo máximo en el mundo.
3: Del mundo mundial. Ahí está el dato cultural. Arrancamos con los saludos radiofónicos. Así es.
1: Bueno, pues mandamos, por supuesto, todo nuestro cariño a los 212 municipios que conforman nuestro hermosísimo estado. Por supuesto, que también va el abrazo muy veracruzano para los ocho estados vecinos con los que tenemos la fortuna de hacer frontera y para todas aquellas personas que se encuentran en el extranjero. Ya saben que les enviamos un cachito de Veracruz y todas nuestras mejores intenciones.
3: Claro que sí. Teléfono se cabina, comadre.
1: 2288-423507 y 22 2288 42 ocho, Pero tenemos también el WhatsApp rápido de
3: Claro que sí para todos ustedes señores El WhatsApp por la mañana veintidós ochenta y ocho treinta y cinco, 42 siete, para que se comuniquen con nosotros a partir
1: de ya y tenemos redes sociales ustedes nos pueden encontrar como arroba radio más RTV en las siguientes redes: Facebook, X, Instagram y TikTok y ya saben que es arroba radio más RTV.
3: Y bueno, la red de redes en internet Nos pueden sintonizar por tuning Radio O también por www.radiomas.mx Antes de pasar al menú del día de hoy eh, Les comentamos rápidamente Que hoy es el día mundial del pistache Entonces, ahí está el dato Por si no, se pueden comprar 100 gramitos Porque son bastante caros, muy rico Tampoco en exceso porque tienen sales verdad
1: Sí, desafortunadamente Fíjate que yo he buscado a lo largo de la ciudad Pistaches que no tengan sal Y desafortunadamente no encuentro He encontrado todas las demás eh, Sí, pero claro. pistaches siempre con sal entonces dijo si alguien, si alguien es productor y nos está escuchando ahí está el pan, bien un poquito de pistache natural
3: exactamente comadre, también hoy es el día de San Andrés, para todas aquellas personas que lleven este nombre, un fuerte abrazo, pásenla muy 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 bonito, que nos los consientan de lo lindo, y ahora sí comadre el menú del día de hoy
1: pues que creen, que Nachito Reyes ya se encuentra aquí con nosotros, querido Nachito, buenos días ya saben que él es el responsable de su sección Salud en Movimiento pero también tenemos por supuesto entrevistas, y bueno, los huracanes deportivos aquí estarán con nosotros. Claro que sí, en un momento más estarán
3: aquí los huracanes deportivos, también secciones con perspectiva de género. Sororidad es con Carla Sánchez y mi tocallita Alejandra Ramírez y también la aunque ella es de de, de boca, le damos la bienvenida con el corazón. Estamos hablando de,
1: de Daniela Montenegro. Es. Ya saben que ya tiene su sección. Sálvese quien lea. Oye, pero nos faltó decir también Bruno Rubio. Ah, Bruno Rubio, Bruno es Rubio, verdad. también sí. en su sección. De hoy, hoy podemos platicar. Sin privilegios. Exactamente de qué se va a tratar sin privilegios. Y bueno, como ya saben ustedes, tenemos la respectiva batalla de rolas.
3: Para que no haya para que no haya empacho radiofónico. Así es de que pónganse a votar, pónganse a escribir ya, pónganse en contacto con nosotros porque ya estamos listos.
1: Así es, así es que empezamos este.
2: ¿Cuál es el mejor momento para tener Salud en Movimiento?
0: Más por la mañana. Salud en Movimiento con Nacho Reyes.
3: Bueno, pues ya está con nosotros Nacho Reyes. Vamos Nacho, you can do it. Por si usted está haciendo ejercicio... Esta es la rola, más allá de We Are The Champions, The Queen o algún otro tema musical Nacho Reyes Para mí, en lo personal, esta es la rola súper motivadora para ponernos y trabajar salud en movimiento ¿Cómo estás? Muy buenos días Oye, muy
4: buenos días, qué gusto acompañarlos esta
1: mañana Igualmente un, un placer tenerte Ay, sí, qué barbaridad, ya este se nos es está el acabando el mes Ya se va a acabar febrero
4: ¿Ya? 25? Sí. Febrero loco
1: ¿Te gustó esta canción para tus hijos? Me encanta, en por supuesto. Por supuesto que sí, me encanta. Sí, plátanos un que es poco muy... de
4: lo que viviste hoy por la mañana.
1: Bueno, pues saben que en cuanto en cuanto entras al bosque de niebla, este, para empezar son los 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 cantos de los pájaros, ¿no? Sí. Este, hay una oropéndola de Moctezuma que canta maravillosamente, o sea, de, realmente sí, sí, de ahí frío, ¿no? Porque sientes toda la humedad, sabes lo, el bien que le está haciendo a tu cuarto esta humedad, a tu cuerpo, perdón. Y bueno, pues por supuesto este, toda la, la vegetación. Este, Te
3: desconectas. Completo, como Absolutamente
1: madre. Además, yo no, yo no uso música, ¿no? Entonces ah, sí, a mí
3: tampoco yo no me No,
1: es entonces es precioso Porque vas escuchando uh -huh. Los sonidos de la naturaleza Vas viendo de repente Animalitos que se meten, ¿no? Entre, la, entre el follaje Mientras tú vas caminando Es una maravilla
4: ¿Has llegado a sentir que Cuando uno ejerce Este tipo de rutina deportiva Y la desarrolla Con frecuencia no es la naturaleza y nosotros, sino que somos claro, parte de la naturaleza Sobre todo por la forma en que conectamos cuando estamos ahí Y nos olvidamos de todas estas cuestiones materiales, cotidianas, rutinarias
1: Absolutamente, por supuesto que sí Y además, ¿sabes qué? También nos ayuda mucho a entender cuál es el ecosistema Y sabes que a respetarlo, Nachito Y eso es muy importante, ¿no crees? Cada
4: testimonio de esos es valiosísimo O sea, si tuviera la oportunidad de enumerarlos y de, y de guardarlos eh, como un documento para poderlo compartir en una bitácora, lo haría definitivamente, porque creo que sí cambian muchísimas maneras de pensar, o empiezan por lo menos a modificarlas a algunos centímetros. ¿no? Seguro, seguro ¿no? Claro que sí, Pues esta rola es el, el soundtrack o parte de la banda sonora de la película de Rocky Baloa, y se acuerdan eh, eh, pues todos los elementos en este trote que hacen ella del mercado, que oh, la claro. naranja.
3: Con los, con los niños.
4: Los niños, sale corriendo y aún es oscuro, son como las 5 las de la mañana. Las 5 de la mañana, más o menos, ¿no? Ahí quiero pensar es oscuro Las 5 de la mañana, más o menos Ajá este, Algo así, las 5, 6 de la mañana, más o menos, ¿no? Todavía oscuro Y, pues bueno, hace este trote que es icónico para todos Y hay que recordar que tiene su...
5: Uh
4: -huh. su, este, su pants gris, algo así, ¿no? sudadera y pants gris Y a partir de ese momento también empiezan a popularizarse los atuendos grises en los gimnasios
1: Fíjate... Los pues tenis incomoda.
4: Los sí, tenis oiga, de esta marca de, de
1: Converse. No, pues hay que decir no más de Converse, pago, no, no, que Porque justamente la sudadera gris sigue siendo, este, como ya un básico. ¿no? Ándale no tiene su sudadera gris. Sí, definitivamente. Y si es de suave, mejor, ¿verdad? Claro,
4: exactamente.
1: Oigan, Domingo, si
3: sabes, ¿sí es que es suave. ¿sí es suave? marca suave. Ah, ok, ya. lo talentoso.
4: pequeño golecillo al ángulo de tiro libre. Um, dominguito por la mañana,
3: sudadera gris. Claro. Sabadito por la mañana, sudadera gris. Sí, para sí, ir sí. al mercado, sudadera gris. Todo, todo. Oye Nachito, pero sí lo que les quiero compartir, esta canción este, mm. me recuerda mucho a los deportes de contacto y todo, y <coughs> recientemente un boxeador eh, la utilizó, Germonta Davis, ¿no? El campeón mundial mundial y decía él bueno todos quieren ser campeones del mundo y pone sus excesos realmente en cuanto a lujos, ropa, viajes, etcétera. Es decir, esto es lo que quieren del campeón dice, pero no quieren esto del campeón y es esto lo que hacía Rocky, pararse a las 5 de la mañana o 4 y media los desayunos, las dietas claro. los, las sesiones de ejercicio dos o tres veces al día entonces es eh, el entrenamiento invisible lo que no vemos de los atletas y que es lo que tenemos que hacer y considerar si queremos tener una buena salud
4: muchas cosas que tenemos que separar del mundo material, claro, porque decía el gran Mohamed Ali en una entrevista, es que el campeón no se hace en esas dos o tres horas en el gimnasio no. el campo, campeón se hace en el el resto del tiempo. Claro. Y le preguntaron ¿cuál es el elemento que más evitas tú y que pudiera resultar nocivo para tu preparación o para los objetivos que tú tienes planeados a largo plazo? Dijo las mujeres. Y no refiriéndose de manera peyorativa a la figura de la mujer, ¿no? Sí, no o sea, son preciosas, todas. Hacen un besote para todas en el mundo, un besote para Doña Hortensia, sino él se refería eh, a que cuando de repente empieza a llegar la fama y el dinero, sí, pues ya. Eh, sueles perderte un poquito en ese camino de, de, de las damas, ¿no? No ten, no teniendo establecido el, el objetivo. Y a cuántos campeones del mundo no les ha pasado, ¿no? A Jens Lamota, al mismo Julio César Chávez lo ha declarado, ¿no? Sí. Hay uno que otro. Afortunadamente, tenemos ejemplos muy buenos en México porque siempre hacemos referencia a los campeones que perdieron el camino, como el Pozo Olivares, ¿no? Sí, sí. Y que se volvían ídolos del pueblo porque tomaban, porque fumaban, porque se iban de fiesta y porque eran campeones del mundo, ¿no? Sí, Decían, sí, sí. ay, puede, se puede tomar, como justificando, se puede tomar, se pueden tener excesos y ser campeón del mundo. Pero con el paso de los años te das cuenta que al final hubo repercusiones negativas en su estado actual, ¿no? Sí, cierto, claro. ¿No? Pero tenemos al Finito López, por ejemplo, que es un individuo pulcro, sí. en su camino como atleta y en su vida, tenemos a Juan Manuel Márquez, Juan Manuel ¿no? Márquez, claro. Y ya mi querido Canelo Álvarez, como que sí le gusta un poquito eh, exhibir este, pues sus
3: que form tiene, claro. formas de vida, ¿no? Oye, comadre, pero para todo esto hay que comentar también que así como están los excesos que sería el Dark Side, lo bueno el angelito que está en el otro lado del hombro de los atletas, son los, lo, la fábrica de campeones que son los papás.
1: Ay, desde que luego, son los que
3: los claro. llevan a entrenar desde chiquito, se los, se que lo motivan, los, los que los ¿no? motivan, los que se comprometen, claro. los que igual y están haciendo la actividad deportiva, y hay están los señores o leyendo O haciendo algo, ¿no? Pero esperándolos Cuidándolos y pues este, Haciéndoles a que, a que esto forme Parte de su vida. Si
4: tuviéramos que hacer un estimado De la cantidad de tiempo que un papá invierte Desde los primeros años de nacido Hasta la adolescencia, porque justo El fin de semana alguien me decía, oye, salúdame Alejandro Enríquez allá en el canal Acabo de ver una foto con su chavito que ya No está tan chavito, si ah, ya sí, está un adolescente ¿No? Entonces si, tu si, tuvi si Tuviéramos que hacer eh, un, un estimado general de cuántas horas ¿De cuántos días estaríamos hablando, mi querido pibe?
3: De Bueno, ahorita Alex está, estamos en el break por la situación que estamos reagendando las actividades deportivas, pero en, en primaria Salía, comía rapidísimo, se iba hora y media a taekwondo, de ahí se echaba otro snack y ya era llevarlo a la USB, igual otra hora y media al fútbol americano, entonces ahí nada más de actividad, son tres horas más el transporte, más la comida, más preparar los uniformes, ¿no? Y en ese entonces Emiliano todavía ni caminaba, entonces ahí me tienes con la... Con la, con la andadera, con el portabebé y todo el relajo, pero pues apostándole a eso, ¿no? No la, tengo
4: ni la más remota idea, pero ya habrá pasado las 11.000 horas de actividad ah, en ah, actividades sí, ya, deportivas. sí,
3: ya, definitivamente ya. Ah, pues te tengo una buena
4: noticia. Échale, compadre. Ya ya jamás, jamás va a abandonar va el dejar. mundo deportivo ya.
3: Ah, qué padre, ¿eh? Está genial. Excelente. Qué bonito.
4: Porque la ciencia, no lo digo yo, lo dice la ciencia, después de 11.000 horas queda un registro en la mente y ese registro manda, obviamente, indicaciones al cuerpo de, hey, lo necesitas porque lo necesito ya me acostumbraste a esto después de 11.000 horas queda un registro y entonces ya ya es imposible prácticamente que lo deje
1: oye pues sabes que Nachito que debe ser cierto porque por ejemplo mi hijo el menor empezó a hacer Álvaro. deporte híjole pues yo creo que empezó con la natación como a los no sé qué te gusta tres años ¿no? obviamente pues era como natación recreativa para aprender a nadar o sea muy chiquitito ¿no? casi casi que bebecito lo empezamos a meter y tiene ahora 16 años y no ha pasado creo que no pasa un fin de semana o sea no pasan dos días sin que haga ejercicio. O sea, no puede, no puede dejar el ejercicio. Está fascinado. Y tiene ahora ya 16.
4: ¿Y tú cómo te sientes con no, esa pues situación? No, Pues
1: yo estoy fascinada y encantada porque a mí es lo que más me gusta.
3: No, y es, que es un bien, vínculo, ¿no? exactamente. Exacto. Oigan, rápidamente, saludos a Carlito Suárez, a, a Román. Eh, Moreno. A, no, 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 no. Eh, eh, bueno, también me, a Román Moreno. Bueno, sí, también a Román Moreno, pero <ríe> este que vienen en camino a la ciudad de Jalapa. A este Carlos Suárez el gerente de, de ¿Alcones? los Halcones de Jalapa, Muchos exactamente. Saludos. Nos vienen sintonizando. Entonces, un abrazo para ellos, buen camino, y pues sí Qué padre, ¿no? Que, que hay este vínculo Y también sabes que Nachito, no nada más Con, con nuestros hijos, también con nuestra pareja ¿No? ¿Puede sí, ser? Por, eh,
4: por supuesto Yo conozco eh, Parejas que se unen, y resulta que Una es absolutamente sedentaria y la otra ha tenido una rutina involucrada eh, en, el, en el ambiente deportivo y los buenos hábitos toda la vida, y resulta que jala a la pareja, le desarrolla una rutina y le cambia la vida por completo, ¿no? Uh -huh. Pero ahora, hablando, hablando exclusivamente y nos regresamos al tema de los, de los peques, de los adolescentes en este caso, y un pequeño todavía, sí, sí. en el caso de Ile. ¿Cómo repercute positivamente a tu alrededor que te cuides, que proyectes esa energía, que seas sano, que seas disciplinado, que tengas buenos hábitos, que hables del tema en la casa, que llegues y digas, hoy entrené esto, vi a tal deportista, me inspiré, papá, ando buscando la ropa deportiva, los tenis, las mancuernas, los guantes de boxe, el balón, sí. etcétera, 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 etcétera. ¿Cómo repercute? ¿Cómo te sientes tú psicológicamente cuando ves que tu hijo, él toma la batuta y dice, hoy vamos a entrenar, ya tengo lista mi ropa, le vamos a dar, porque fíjate que me gustó el entrenamiento de ayer haciendo referencias a los aspectos técnicos al tiempo, al desgaste
3: no, pues yo yo feliz, por ejemplo El sábado, generalmente nuestra rutina Es muy muy cansada de lunes a viernes Por la situación de la escuela Del trabajo, trabajo de cosas, etcétera. etc claro. ¿No? Pero el sábado fuimos a la superclase De Muay Thai ¿No? Fueron dos horas y media de clase Y yo dije, no, pues Alex no se va a levantar No coca estaba. hasta se bañó Le echó todas las ganas del mundo Ayer domingo, ya fuimos a cascarear Nos golearon, jugamos como nunca Pero perdimos como siempre <risa> El chiste es que fuimos a hacer ejercicio Y no, te sientes muy bien, digo uno hace el esfuerzo en cuanto a energía, en cuanto al aspecto económico, por lo que tú dices, que si los guantes, que si quiere el balón, que si esto, que ahora quiero este probar tal deporte, natación, pero finalmente sabemos que eso va a sumar, que eso va a sumar y pues vale la pena, ¿no?
1: Nachito, porque además lo hemos dicho en otras circunstancias y que no nada más aplica para las infancias. El hecho de que uno haga ejercicio, por supuesto que ayuda muchísimo a nivel salud, físico, emocional... Y sobre todo para los jóvenes y, y para las chicas también, el hecho de tener una rutina de ejercicio hace que nos volvamos o que se vuelvan, porque yo ya no estoy tan chiquita, que se vuelvan más responsables, más conscientes de qué sí se debe hacer y de qué no se debe hacer, de cuáles pueden ser las consecuencias de una noche de mucho desvelo, de a lo mejor consumir cosas que no debemos. O sea, yo creo que el ejercicio a nivel emocional y físico es súper, súper importante para poder crear infancias y adolescencias que vayan como, como por el camino positivo. ¿no? Y sabes que, comadre, qué, comadre,
3: Nacho, ahorita el Carlito Suárez, el Román Barrón, Román Barrón, te mando un abrazo, este que tengan, a, tomarlo favorable de las redes sociales, hoy en día, ¿no? Que vemos a los atletas, a CR7, a Messi, y Carlos Suárez dice, dice esta situación, cuando tienes un, un ídolo, ¿no? Como, como imagen a seguir eso es muy bueno, ¿no? Y hoy en día sabemos lo que come Cristiano Ronaldo, sabemos cuántas rutinas de ejercicio hace al día. Entonces, muchas de ese de ese tipo de cosas van formando el camino del, del pequeñito del que se compromete y pues ahí le va dando, entonces eso es algo a favor.
4: Pues que nos digan, ¿no? Si se puede Carlos Suárez ¿quién, quién es su ídolo, ¿no? O quién lo inspiró para esta carrera y esta frecuencia deportiva que ha tenido a lo largo de todos estos años y nos
3: ya no todavía Carlitos,
4: ¿Sí? bueno, este cuéntanos quiénes eran tus ídolos o tus figuras de inspiración hacia sí, adelante.
3: No, 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 comentarte que por ejemplo en el caso de Carlos, como es mi cuate, este abriendo y abriendo el diario de Homero, bueno, pues él toda su vida su papá lo inculcó Hacia, hacia el béisbol Yo luego pasaba para echar la cáscara Y el buen doctor Carlos se enojaba decía, Es que te vas a lastimar Y bueno, pues Carlos no nada más jugaba Muy bien béisbol es, es, Era shortstop Sino que también era excelente coreback En el fútbol americano Imagínate si era shortstop comadre, de portero y agarraba la de béisbol, la de fútbol, Ay, vaya, la dominaba, claro, entonces totalmente. te conviertes en un atleta, ¿no? Él traía como esa escuela norteamericana, por así decirlo, donde en cualquier disciplina te rendía, en atletismo pues también, ¿no? Entonces, este, realmente qué buen tema se está tocando el día de hoy en la mesa, y lunes, ¿eh? No, ya me quiero salir a correr.
4: Oigan, y, y la verdad es que hablando ya, para cerrar el tema de Carlito Suárez, perdón, ¿eh?
3: Ricky Henderson <risa> es, es el ídolo de, de Carlos Suárez.
1: cuéntenos quién es Ricky,
3: Ricky Henderson. Son de los Atléticos de Oakland, jugador de béisbol, y John Montana de los 49 claro. de San Francisco en el fútbol americano y Alejandro Enríquez en el Arriba fútbol Le mandamos a carlitos,
4: Y creo que también como gerente y como directivo lo ha hecho muy bien porque ha estado al frente de franquicias. en
3: Chileros de Jalapa, Águila de Veracruz y ahorita el con ¿Sabes por qué? Porque se sabe poner de lado del atleta también, eso es bien importante. Sí, justo para allá, Iba. él sabe de alguna
4: manera involucrarse porque lo vivió. Entonces sabe lo que está sintiendo el atleta en ese momento, cuáles son sus necesidades emocionales y que si no se cubren la mayor parte de esas necesidades, tal vez su rendimiento, a pesar de ser bueno, no sea el más óptimo o el más elevado, pero claro, eso es otro tema. Claro, ¿no? es
1: que saben que además finalmente la cuestión emocional juega un papel importantísimo, no puedes estar súper entrenado. Pero si no traes como esas bases este, emocionales, pues como dices tú, las cosas no funcionan ¿no?
4: Rapidísimo, el detalle del día, la verdad es que fue una práctica muy rica Sobre todo para un servidor esta mañana Y, y el detalle del día, ¿qué pasa cuando nosotros llegamos a un gimnasio? Eh, por primera vez, por primera vez en tu vida Cuando ya eres un adulto, un adulto un poquito más uh -huh. desarrollado No un jovencito precisamente, este, sino un adulto y ves un montón de barras, discos, un espacio súper grande Como una galerota donde ves tipo sudando y gritando mundo? No, no sabes, Y aventando sí. fierros y todo La verdad es que el ambiente es abrumador
1: Y sí, a mí me intimida eh, Sí, <risa> Tengo justo. que reconocerlo que a mí me intimida Justo, y
4: esa seguridad, pues eh, para poder trabajar La vas eh, adquiriendo con el paso sí. del tiempo Pero ¿cuáles son las recomendaciones? A pesar de que una persona Y esto es muy importante recordarlo este día eh, a pesar de que una persona cuente con la fuerza natural suficiente para mover peso para controlar peso, para realizar ejecuciones con, con un peso considerable. En ese momento una persona sedentaria no está apta para Gracias. mover ese tipo de peso. Poco
5: a poco, claro. Es justo. Claro. Y
4: tiene que exponerse a un periodo en el que eh, sus tendones, sus fibras musculares tienen que adaptarse poco a poco a este incremento de peso y a trabajar de manera aislada. Yo le llamo, y he trabajado con muchísima gente este, en ese sentido, y son entre 3 hasta 5 o 6 semanas de... Adaptación para, para poder eh, trabajar en exclusiva grupos musculares específicos. Es decir, grupo este, músculo antagonista, protagonista, espalda, pecho, hombro biceptrice el tren inferior, vasto este, exterior, femoral, glúteo, pantorrilla. Eh, cada día de la semana está eh, trabajas un grupo muscular en específico. Diferente, claro. Ahora, para llegar a ese punto, no puedes tú. Llegar un día y voy a hacer pierna Y voy a claro. entrenar fuerte y todo Porque eh, hay muchas deserciones A este proyecto deportivo que tú tienes Este A partir del momento en que decides Entrenar así, por eso es necesario Adaptarse a una rutina general Ahora, ¿cómo es una rutina general? Tú lo has vivido, creo que mi querida Ile también claro. Creo que todos Es trabajar con pesos moderados uh -huh. En los que incluyes casi todas tus ramificaciones Exacto. musculares, es decir, trabajas desde arriba hasta la parte de abajo en un solo tu día. El hombre
3: lo dice, ¿vale? Sí, general. claro. Sí.
4: Digo, aíslas el tren este inferior y al otro ya lo trabajas, claro, porque es esa parte, pero puedes incluir todos con uno o dos ejercicios, una rutina con pesos moderados a ligeros, casi nada, mientras Insisto, las ramificaciones musculares, los tendones se adaptan. Es muy importante la hidratación, lubricar, lubricar el sistema óseo y los claro. tendones, los músculos. Acá rato estarle dando traguitos de agua, ¿no? Y una persona puede llegar a consumir eh, arriba de los tres litros de agua en un entrenamiento de este tipo, ¿eh? Que sí es demandante, porque tenemos la idea de que si no le metes peso, pues no se si no trabajas pues no se trabajó, ¿no? Sí, ¿no? Y uno de los de los de los grandes del fisicoculturismo. Eh, de la marca de MX del Carnivore más muy, muy muy famoso me fue el nombre ahorita, pero decía que tienes que trabajar contracciones y elongaciones semilentas ejecuciones semilentas para llegar a la hipertrofia uh -huh. que exige el fisicoculturismo, donde va a venir el tono muscular, el volumen, el crecimiento. Digo, a esto hay que sumarle a la alimentación, el descanso y todo esto, ¿no? Claro. La, el consumo de proteínas, de y, creatina y, y Pero todo sabes eso?
3: qué Nachito, uh -huh. yo creo que la cereza del pastel comadre, a lo mejor, no eh, y seguramente no me vas a dejar mentir, es la actitud de un entrenador, de un, de, de un instructor como Nacho. Sí que sabe. Claro. Y que
1: además, justamente tú lo, estás, lo decías sobre estos entrenadores que tienen como toda esta visión integral, que no nada más... Es, Ándale y hazlo y tú puedes O que no levanta, te pelen ¿no? O que no te hacen caso, que no, que no conocen ¿no? ¿Cuál, es la, cuál es la estructura Del cuerpo y que entonces lo único que hacen Es ayudarte, una, que te frustres Como bien dices, porque no puedes cumplir Con una carga tan fuerte Y además también a que te lastimes no
4: ¿Han escuchado de casos de personas Que van, entrenan y al otro día no pueden mover Ni las manos?
3: Sí, no,
1: no, no, sí, sí, claro, sí terminan mal claro
4: Eso es sumamente agresivo o sea, si a ti te ha tocado llegar a entrenar Y un entrenador te puso una rutina Y ese fue el resultado No vuelvas a ese lugar con esa persona Porque yo en mi experiencia Empecé a trabajar con una persona Que nunca había tenido una rutina como tal Que es Liz Vásquez ¿Sí? Y no pasó por ese periodo en el que sientes que te mueres Y no puedes caminar nunca Y se lo pueden preguntar ¿no? Pero bueno chicos, ha sido un placer esta mañana Compartir estos conceptos no, ya nos La verdad faltó que yo aquí me casacito. quedaría hasta las 12 del día <risa> sin bronca
1: Oye, nosotros igual, porque como somos unos picados del ejercicio, sí, ¿no? nos encanta hablar de estas cosas. Nos encanta carnes Muy bien. Nachito, como siempre, un placer salud este, saludarte, ¿sí? Y platicar contigo claro sobre sí. todo.
4: Muchas gracias, muchas gracias. De Muy verdad.
1: bien. Oiga, nos vamos a ir a una batallita de rolas, ¿verdad? a no entrarle precisamente. Muy bien, pues vamos a una batallita de rolas para que Nachito vote con nosotros. Venga.
2: Más por la mañana.
1: pues más ni siquiera sé si la tengo que presentar porque bueno es la Negra Tomasa en este momento interpretada por el grupo Caifanes ganaremos un poquito de ellos pero bueno, quiero contarles que La Negra Tomasa es una canción cubana de 1937 del compositor Guillermo Rodríguez Fife. Ha sido interpretada por famosos músicos como Cuco Baloy, como Tito Rodríguez, como Eddie Palmieri, como Compay Segundo, bueno, Ismael Rivera, Ravel Corti, Rafael Cortijo, Buena Vista Social Club, Son Baradero, la banda de rock mexicana Caifanes, que es justamente a quienes estamos escuchando, y también a Richard Bona. Si ustedes no han escuchado a Richard Bona, es este gran jazzista africano, no se lo pierdan porque es bueno pero bueno, en la versión de Caifanes, esta es una canción que originalmente fue editada en un EP con tres versiones de la misma pieza y un tema titulado Perdí mi ojo de venado. Después, en el año del 93, fue incluida en la reedición del CD del álbum debut homónimo de la banda. Más adelante platicaremos más, así es que bueno, La Negra Tomasa en, esta, en este momento versionada por Caifanes. Ojalá que quieran ustedes votar por esta canción 2288-423507.
0: Batalla de, de Rolas, Rolas.
3: Palmas, por favor, allá en cabina, Rafita No te veo aplaudir, mi queridísima Andy Todos, ¿Cómo están? Buenos días, palmas allá en la carretera Carlos Suárez, Román Barrón, palmas aquí en la mesa de trabajo Bueno, pues aquí está <risa> mi propuesta musical para todos ustedes Para que arranquemos la semana con todas las ganas del mundo Estamos escuchando precisamente a Rigo Tobar Con esta canción, El Sirenito Que bueno, eh, en, sobre todo en las posadas, ¿no, comadre? Por ahí de tres, tres y media de la, de la mañana No puede faltar esa canción Y quien musicalmente... Eh, por el género eh, que, era, que era igual, tenía con Chico Che Como que un, un, un pique no por ahí, por ahí decirlo Y bueno, pues la canción del Sirenito interpretada por El ícono icono Tovar, es una pieza Que mezcla la fantasía con elementos De la vida cotidiana y por supuesto El humor, la letra narra la historia De un hombre que mientras buceaba Se enamora de una sirena y decide casarse Con ella, la canción avanza con la noticia De que tiene un hijo, un sirenito Que posee la, por, la apariencia De un niño angelical, pero con con la cola de pescado, claro Un ejemplo de la fusión entre dos mundos El humano y el mítico marino Ahí está mi propuesta para todos ustedes Señores, pónganse a bailar Pónganse a votar en esta batalla de rolas De San Lunes, si voy a trabajar Hoy, 26 de febrero
1: Pues no te emociones mucho, compadre, porque quiero Decirles que nuestra queridísima no, Adriana ah. Nuestra queridísima Adri dice, pues yo voto por la negra Tomás Así es que te lo agradecemos sí, ella, ella es muchísimo Steam Caifanes, es, es igual Kaifanes. que yo Así es que te mandamos un beso y bueno, pues continuamos y no, no a... pero Nachito Reyes. Por la mañana Nachito Reyes nos ha dado tu voto. voto. Gracias, gracias, gracias
4: hermano. Es que me comprometí públicamente y tengo que respaldar el voto, aunque fue muy complicado, ¿no? este duelo. A Caifán, es un hombre sin palabra. Es como una lámpara de la ropa gótica sin combustible. Dos por cero.
3: Qué Dos por cero, el resultado bien. más engañoso.
1: Me encantó lo de la lámpara gótica. Nos vamos a un corte. Vámonos, amiga, rapidísimo.
3: Eso es más por la mañana. Y además me
6: va a
3: Volvemos, esto es Más por la Mañana, 9.39, está Ile Quiroz, Alex Enríquez con todo el gusto del mundo, y tenemos una interesante entrevista, comadre.
1: Karina Martínez, nos da muchísimo gusto saludarte,
6: ¿cómo estás? Hola, encantada de estar con ustedes en esta mañana soleada, maravillosa. De aquí deja
1: la palabra. Así es. Oye Karina, fíjate que recuerdo perfectamente que el año pasado viniste, estuviste aquí, nos hiciste el favor de estar aquí con nosotros en el estudio, porque justamente hablábamos de este Congreso Internacional Nuevas Perspecti Perspectivas perdón, en Síndrome de Down. Cuéntanos, porque esta vez ya viene la edición 2024, y bueno, pues para todas aquellas personas que estén interesadas, bueno, pues por supuesto que nos puedas dar toda la información.
6: Con muchísimo gusto, efectivamente, el año pasado realizamos la primera edición de este maravilloso encuentro que reúne especialistas de tres países. Recuerdo que el año pasado estuvieron con nosotros personas de Cuba y ah, de Guatemala. Sí, sí, sí. En esta ocasión también reunimos especialistas de tres países. Y nos estarán acompañando desde eh, Panamá y también de Uruguay. Tenemos conferencias. ...que abarcan todas las áreas del desarrollo y nuevas perspectivas para generar grandes oportunidades de participación y desarrollo para las personas con síndrome de Down. Este congreso está dirigido en dos grupos. Un grupo a maestros, psicólogos, especialistas, estudiantes de áreas afines y familias de personas con síndrome de Importantísimo Down.
1: Importantísimo la cuestión de las familias. Sí, imagínate,
6: ¿no? claro. fortalecernos todos, hacer redes de apoyo. ¡Qué maravilloso! Uh -huh. Vamos a lograr hacer un cambio significativo. Y el otro grupo está dirigido a jóvenes con síndrome de Down mayores de 16 años. Ellos van a vivir dos días de intensos talleres, experiencias maravillosas, que les van a vislumbrar nuevas áreas de posibilidades de inclusión laboral y también, ¿por qué no?, se van a divertir, van a tener una tardeada y se la van a pasar increíble. Bueno, estos dos días de, de intenso trabajo se van a realizar en la ciudad de Boca del Río Veracruz. ¿Y esto porque Fíjate que el año pasado muchas personas nos hablaban y decían nosotros queremos ir no y, y por favor acérquenos la oportunidad, se los prometimos y hoy esta ocasión será en Boca del Río Veracruz, un lugar que también recibirá ponentes y a participantes de toda la República este, Mexicana que además de vivir el Congreso, pues van a tener la oportunidad de irse una nochecita al mar, de disfrutar también esa hermosa ciudad que ofrece muchísimas cosas al turista.
3: Claro que sí, Cari. Hoy aquí en en la, en la imagen que, que, que tenemos veo que también dice online. Eh, ¿Las personas podrán seguir estas conferencias, este congreso eh, vía también virtual?
6: Sí, fíjate que hay personas que desean participar pero que sus tiempos o, o sus ocupaciones no les permite trasladarse o incluso que viven en otros países y dicen pues no tenemos la posibilidad claro. de viajar en este momento y sí tenemos esta posibilidad de y participar de manera online, van a tener acceso a todas las conferencias del Congreso y además contamos con un equipo integral que va a estar al pendiente de todos los comentarios de las personas que estén al pendiente de las transmisiones en vivo, en tiempo real. ¿Y esto por qué? Porque queremos que todas las personas tengan acceso a compartir también, no solo a escuchar y a recibir la información, sino también externar sus dudas, sus inquietudes o sus experiencias. Y este equipo va a estar justo al pendiente de toda esta información para hacer un resumen y pasarle la información a los ponentes en tiempo real y también sus inquietudes sean tomadas en cuenta y sus dudas pues también aclaradas.
3: Oye, Cari, también es importante la continuidad de este gran Congreso, ¿no? Ya lo decía mi comadre Ile Quiroz, que bueno, eh, nos nos visitaste para el año anterior, el año anterior, ahorita este año también se está haciendo el trabajo de promoción y bueno, el año que viene habrá que también hacerlo, ¿por qué? Para que ya que te estamos tratando de tener una sociedad eh, inclusiva, abierta, ¿no? Pues bueno, hay que seguirle dando para que esto avance. Así es,
6: fíjate que justo este Congreso se va a realizar cada año. Justo en el mes de marzo, los primeros días de marzo, eso ya lo pueden ir anotando en sus agendas todas y todos, primeros días de marzo nos toca Congreso y vamos a ir cambiando la sede, ¿eh? ya les estaremos avisando cuál será la sede del próximo año, pero la idea es que también podamos acercar esta oportunidad a muchas más personas. Si bien es cierto, el año pasado, por ejemplo, recibimos a personas de Guanajuato, de Oaxaca, de Puebla, de Chiapas, de Tabasco y de otros estados de la República, lo cierto es que también muchas personas pues, se quedaron con ganas, ¿no? Entonces queremos ir haciendo este congreso de alguna manera itinerante para acercar la oportunidad cada vez a un mayor número de personas.
1: Muy bien. Oye, entonces te pedimos por favor que nos recuerdes nuevamente la sede en el puerto de Veracruz, los días y las horas, y también para aquellas personas que quieran seguirlo online, que nos puedas decir cómo pueden ellos conectarse.
6: Por supuesto. Miren, encontrarán toda la información en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Inidi Jalapa. Y Nidi Jalapa, también nos pueden mandar un mensajito de WhatsApp y con gusto les enviamos toda la información a través del número 2282-1146-34, con mucho gusto repito, 2282-1146-34. Y la sede en Boca del Río va a ser el Teatro Francisco Fernando Gutiérrez Barrios. En el Teatro Fernando Gutiérrez Barrios va a ser el espacio donde vamos a, a congregar a especialistas, maestros, estudiantes de aires y familias de personas con síndrome de Down. Y el Hotel Bello va a ser la sede de los talleres para los jóvenes con síndrome de Down. Dos espacios maravillosos con perfecta equipación y con clima, en fin, con todas las comodidades para hacer de este evento una experiencia inolvidable.
1: Excelente. Karina Martínez, te agradecemos mucho que siempre escoja los estos, micrófonos de Radio Más para hacer promoción de estos eventos. Pues sabes qué? que finalmente sí cambian vidas sí nos hacen tener otra perspectiva y sobre todo además que estén considerando a los chicos y a las chicas. Me parece este que realmente es fabuloso. Te mandamos un abrazo.
6: Un abrazo también con mucho cariño. Por allá los vemos. Les esperamos con mucho gusto. Arrancamos el jueves 29 con la inauguración de la exposición fotográfica, una colección que nos presenta Luis, que se llama Folclor Veracruzano, okay. justo ahí en el lobby Muy bien. del teatro. Muy bien, pues muchas gracias. Gracias a ustedes, lindo día. Igualmente, nosotros
1: continuamos, recuerden que esto es Más, Más por, por la Mañana.
0: mañana. Bienvenidos a...
2: ¡Sálvese quien lea! Con Reniera Montenegro. Su guía literaria en este viaje por las páginas de la literatura contemporánea. ¡Sálvese quien lea! En cada entrega, exploraremos fascinantes recomendaciones de libros que despertarán
0: tu interés. Y enriquecerán tu mundo literario.
2: Prepárense para sumergirse en historias
0: cautivadoras. Y descubrir joyas literarias.
2: Comencemos a explorar el apasionante universo de la lectura... Juntos. Esto es Sálvese quien lea. Sálvese quien lea. Con Daniela Montenegro.
0: Con Daniela Montenegro.
2: Sálvese quien lea.
0: Y más por la mañana.
1: ¿Qué tal Daniela ¿Bravo, bravo, Montenegro? Aplausos. O sea, tu sección, ¿cómo estás? Muy bien, qué hermoso,
7: qué lindo, muy contenta. Para que veas que tienes aquí un lugarcito muy importante. Un segmentito, me encanta, muchísimas gracias. ¿Cómo están?
1: Estamos bien. Bien. Sí, muy muy contentos, mira, yo ya estoy aquí haciendo visco para Pelando poder ver cuál ojo, es, la, sí, cuál es, es la portada del libro que nos trae Daniel el día de hoy, así es que arráncate.
7: Arrancamos. Bueno, hoy tengo palabras clave del segmento, vamos a hablar de caprichos, dependientes y de círculo de lectura. Híjole,
1: Entonces, a ver, caprichos, dependientes o dependientes. Dependientes. Pendientes, pendientes, pendientes. Muy bien, muy bien. Y un, por último, una
7: invitación, bueno, al círculo de lectura al que, al que pertenezco. En principio, ustedes saben que Viento Lado es una librería, ¿no? La librería de salud Quien Lea, que está dentro del Club Cultural Tienda, Tierra Luna en Los Berros. Y lo que nos dedicamos a hacer es principalmente a promover y difundir la literatura latinoamericana. Entonces, ¿por qué digo un capricho? Porque el libro que traigo hoy se corre bastante ¿no? de ese gran criterio y se corre principalmente porque es una lectura que, en lo particular, tenía pendiente hace un montón. Entonces, quería empezar preguntándoles, ¿tienen libros pendientes o autores pendientes? Sí, por supuesto. Ay,
1: yo siempre lo digo, mi trauma del Quijote que no he leído el Quijote. Aunque aunque ya sé que mucha gente lo compra y que es de los libros más vendidos y que casi nadie lo lee, nada más lo tienen ahí de adorno, ¿no? Pero sí, yo tengo pendiente el Quijote.
3: A mí eh, hay Difusión Cultural del OV Colorado, este Alfonso Colorado, Ajá. me regaló un libro ahorita Dani y entonces bueno, ya va una semanita que ahí lo tengo, entonces <risa> ahí este Ahí lo tienes guardado. Ahí lo tengo, pero bueno, ese es mi pendiente y seguramente sí ya le voy a meter
7: mano. Bien, los pendientes por lo general son o grandes clásicos de la sí. literatura, ¿no? o autores, autoras que por algún motivo todavía no han llegado al momento en el cual podamos adentrarnos en su lectura, pero en mi caso particular, eh, yo no estudié letras, no, tengo una formación más en ciencias sociales y mi, siempre me presento que soy todavía más lectora que librera, entonces hay algo de esta formación como más rigurosa que termino que hacer un poco medio salvaje, no, bueno, empezar a leer... ¿Y qué es, como...
1: ¿y qué es ese el chiste? Según yo, eso es, ese es el encanto.
7: Y pienso que encontrar esa ruta, en mi caso particular, el autor de los que les voy a hablar hoy, me llega principalmente porque es un autor muy reconocido, ¿no? es uno de los grandes novelistas de su generación, realmente es eh, sin desperdicio de dedicarle digamos, a, a adentrarnos en su obra, pero también porque a través de otras lecturas de otros escritores y escritoras, me es como invitado a leer desde hace varios años, ¿no? O sea, principalmente por, por amigos o escritores conocidos que me han sugerido, me en la obra de David Foster Wallace, acá ya lo presento con nombre y apellido. bienvenido
1: David Foster Wallace. Pero a través
7: de Leila Guerriero que es una periodista argentina muy reconocida una, una digamos, como...
1: Oye, decirte que ya estuvo aquí, ¿eh? Y ya la entrevistamos en un Hay Festival Haz de saber, Ajá. la conocemos.
7: Ella es una perla también y ella es muy fan de, de Foster Wallace y Rodrigo Fresán, un escritor argentino también, que está radicado en España hace mucho tiempo. Digo, ella es periodista y él es eh, escritor novelista. Uh -huh. Me gusta el término novelista porque es bien americano y es uh -huh. bien de la tradición de la literatura americana. Creo que acá no se utiliza tanto. Al menos uh -huh. en México y en Argentina no decimos es novelista. novelista. ¿no? Como que pareciera que, que eso le bajara un poco el precio y todo lo contrario. así es ¿no? digamos, contrario. Escribir novelas es realmente muy complejo. Pero bueno, nos metemos entonces en David Foster Wallace. Fue periodista, es eh, como una de las Sí, de las figuras más claves del nuevo periodismo americano junto con Joan Didion lo recordamos eh, como una persona joven porque lamentablemente se quita la vida en el 2008, entonces vemos como las referencias o las uh -huh. imágenes que tenemos de él no nos refieren a una persona como Joan Didion ¿no? que sabemos que es una señora que ya uh -huh. bueno, eh, es bastante grande fue crítico, fue periodista, escribió cuentos escribió novelas, se definía a sí mismo como novelista y tiene una obra bueno, súper importante súper apasionante eh, una vida muy dura atravesado por distintas adicciones principalmente a los psicofármacos y a la televisión esto me llamó poderosamente la atención, claro. rastreando la material para la columna eh, y un tono siempre, a lo largo de toda su obra, vamos a encontrar una capacidad de observación y, y, digamos, de detalle respecto de la vida de las personas muy exquisita y, a la vez, un tono muy existencialista, muy reflexivo respecto de, de la humanidad, de lo que somos como personas, de cuál es el destino de cada uno y demás. Eh, pero, bueno, más allá de su, de, su, de, su, de su forma más biográfica, me gustaría poder dejarlo un poquito al lado. Tal como él hace, él se dedicó a hacer un montón de cosas, escribió sobre un montón de temas. Tiene una reseña de una biografía de Jorge Luis Borges que es muy conocida, que la publicaron en el New York Times cuando él, cuando él muere, y él lo que hace en esa reseña es justamente criticar este procedimiento biográfico de situarnos en las, las particularidades de la vida de la persona, porque dice que justamente lo que pasa con la obra de Borges es que trasciende de tal manera la motivación, o sea lo, los hechos biográficos de su vida que eh, la obra es muchísimo más profunda y más relevante como para poder hablar de eso y de eso vamos a hablar.
1: Ok, yo tengo una pregunta, porque generalmente cuando leíamos antes o, o, o leíamos reseñas la mayor, bueno, ese es el recuerdo que yo tengo más jovencita, era, era más sobre justamente la obra del autor, ¿no? Y cuáles eran sus inspiraciones, cuáles, este, en quién, a lo mejor, a quienes habían leído. Y después se puso como de moda leer un poco de la parte humana del escritor, ¿no? Entonces me llama la atención, ¿no? Que, que Foster Wallace diga pues debería ser lo contrario, ¿no? Este, o es, es lo que dice, ¿no? Sí, claro. hay que
7: situarlo en la época, ¿no? O sea, eh, la época de producción de Foster Wallace son los 90, ¿no? Los mediados 90, principios del 2000, que es hasta, hasta, cuando, hasta cuando él nos, nos deja, digamos. Eh, en ese momento, una sociedad americana muy en crisis, muy desangelada, y a la vez, digamos, como con distintas formas de, de resistencia, eh, me parece interesante que él lo que proponga a la hora de hablar justamente de un autor como la talla de Borges que también lo podemos ubicar a, a Foster Wallace en esa línea como un, un, una persona un personaje muy grande de la literatura que sí creo que la obra trasciende por mucho eh, en el caso de Borges los pensamientos políticos sí. en el caso de Foster Wallace creo que también, también porque quizá ser. tenía ahí alguna beta que quizá no compartamos del todo pero su literatura sí tenía como un peso en sí misma y me parece que hay como bueno escritores que sí permiten hacer esta, esta excepción mm. eh, y hablemos más de su obra que de otra cosa y escritores que por ahí como son un poco más contemporáneos también podemos empezar a pensar acerca de y las es que el chismito de vida
1: personales. de repente también es bonito y también te puedes explicar lindo. algunas cosas ¿no? y es que, hay, hay que llegas a entender
3: muchas veces como que ciertos aspectos de la obra no el hecho de, de que conozcas de, de detalles de la vida per, personal de los de los autores eso también nos ayuda comadre
1: oigan tenemos aquí un mensajito que nos dicen saludos a Daniela Montenegro del Círculo de Lectura Panadería Miguelito, así se llama el Círculo Moisés Hernández. Sí, es que ahí viene, ahí, viene ahí
7: viene la invitación, aquí viene mi tercera palabra clave, un abrazo para Moisés. Este libro es el que vamos a leer el miércoles en el Círculo de Lectura Panadería Miguelito, los esperamos a todos, es el miércoles a las 9 de la noche en La Moderna y justamente es un capricho porque en ese círculo de lectura por lo general leemos autores y autoras contemporáneos latinoamericanos, pero una vez por mes. A consideración de quienes participamos del círculo, leemos algo que se escapa de, esa, de ese criterio. Este capricho es el mío, así que estoy muy contenta, muy tan bien. contenta que lo traje aquí. Pero vénganse a la moderna para. Les voy a tirar ahora algunas puntas, pero el miércoles, entre todos, seguramente también va a ser muchísimo más rico lo que podamos conversar. Eh, el libro que vamos a leer se llama Algo supuestamente divertido que nunca volveré a hacer. Eh, Foster Wallace tenía una forma de titular muy extensa y muy uh -huh. chistosa, como, como podrán ver es un libro de ensayos y crónicas que tienen como punto en común la eh, digamos, cuestión existencial como cierta, cierta pregunta angustiosa sobre la existencia eh, yo tengo esta edición que como, bueno es una edición que parece un ladrillo de, de, de barro, es sí. enorme. Debe sí,
1: sí, me uno al círculo de lectura, pero después de ver el tamaño del no, libro No, es, es, es
7: muy pequeña <risa> es, es una parte de este libro, este libro se okay. llama portátil y de portátil no tiene nada, ¿Nada? porque me pesó en, en, en la cartera pero aquí dentro está este, este libro algo supuestamente divertido que nunca Nunca volveré a hacer. Son alrededor de seis artículos, ensayos y crónicas. Eh, voy a detenerme en dos, para, para no robar mucho tiempo, para que les queden las ganas de acompañarnos el miércoles. Eh, diversos temas. El tenis, la televisión, una feria de pueblo en un estado perdido en Estados Unidos, un crucero de lujo. ¿no? Eh, eh, son distintos artículos que él sacó en su trabajo periodístico para Harper's Bazaar uh -huh. y para Variety y algunos ensayos personales. Eh, el primero, o sea, el que le da nombre a, a, al libro, es justamente un encargo que le hacen de la revista donde él trabajaba para que vaya a un crucero de lujo por el Caribe una semana, eh, vuelva y escriba, ¿no? Con esta como sugerencia de eh, andar reíte de esa gente, vení y contanos, ¿no? Sí, Qué vulgares que son. Uh -huh. Y él hace todo lo contrario, y pienso que eso es lo más fascinante de, de la obra de este autor, porque si bien, incluso yo pensaba, digo, yo no iría un crucero, y aunque me pongan plata encima, ¿no? Como la situación de aislamiento en el medio del agua
1: no me resulta para nada. Ya somos dos, Dani. Bien. Porque sientes que es pura frivolidad y que si la combinación El bronceador es de lupo, que todo que huele es... a coco sí. y que ah, todo sí. que el
3: cuerpos y... perfectos,
7: no, obligatoriamente divertido. Y sin embargo lo que él va haciendo a lo largo de las 10 entradas que tiene que tiene la crónica en ensayo, digamos, es como justamente hablar que lo que hacemos cuando nos gusta, o sea, las personas, lo que hacemos para divertirnos es justamente para escapar de que la existencia no tiene mucho sentido, ¿no? Digamos, como que el destino final va a ser el que ya conocemos y esto que hacemos en el mientras tanto tiene el mismo peso para todos, ¿no? Y es algo que hacemos todos, uno verá cuáles son sus gustos vulgares o sus lugares de entretenimiento más comunes o más triviales, me parece que eso le da como un, un gancho aparte de que un giro. Eh, La prosa es muy muy bella, su forma de describir él es muy chistoso, o se hace amigo de la gente, tiene enemigos, o sea, en una semana le pasa de la vez. vida, no, le pone sobrenombres a algunos de los otros pasajeros y demás, empieza a ver de qué manera la gente que está al servicio de otra gente, no, cómo está, dice, bueno, tengo al menos cuatro personas alrededor mío que están constantemente pensando si necesito algo, no, me parece que es bueno, eh, es super interesante. Y va un poco en línea con otro ensayo que también está aquí en, en este libro que vamos a leer el miércoles, que es sobre su, eh, bueno, no, no lo plantea de esta manera, pero sí lo sabemos a través de, de los documentales y entrevistas que, que hay en redes sobre él, su seria adicción a la televisión. Podría llegar a pasar entre 10 y 12 horas sentado frente a la tele, que es algo que también uno no pensaría de un escritor, ¿no? Desde sí, el prejuicio claro, como más absoluto. más esnovo o, o, o más así como, bueno cómo puede ser que un escritor pase tanto tiempo viendo la tele creo que si estuviera hoy Sería adicto a, a, a internet, sí, ¿no? sí. A, la, a Instagram, a las uh -huh. stories, sí. a las redes sociales. Pienso que hay ahí como la misma, la misma trampa, lo que él dice, bueno, los narradores, estamos prendidos o, o me interesa la televisión porque me interesa hacer, ver lo que la gente hace. Uh -huh. Esto es una trampa porque la gente que está en la televisión sabe que la estamos mirando y vaya si la gente en Instagram no sabe que la estamos mirando, ¿no? Solo. Hasta te dice quién es claro, y quién no claro. es. Eh, entonces pienso que es muy atractivo, es, es, bueno, pienso que es eh, un libro para principiantes, para quienes nunca leyeron a Foster Wallace, es una muy buena manera de entrarle, tiene una obra muy vasta, muy extensa, tiene una novela fenomenal que se llama La broma infinita, uh -huh. es una novela que sí requiere de por ahí de más trabajo y quiero cerrar con una, con una pequeña frase que él mencionó en una entrevista, dice que él escribía para que las personas perturbadas se encuentren calma y para que las personas calmadas se perturben. Fíjate. Me parece que es una buena... Una buena iniciativa. Así es.
1: es. Está muy bien como para, como dicen, como para alborotar el avispero. El
7: gallinero, no para alborotarlo. Así
1: es, así es. Así es. Oye, fíjate que me, nos encanta todo lo que nos estás contando, Daniela, porque justamente yo me pongo a pensar ahora. El hecho de que un escritor de esta talla hubiera sido eh, tan fanático y tan adicto a la televisión, seguramente tendría una lectura tal vez, a ver, no podemos ensalzar, no podemos saber, pero bueno, seguramente muy diferente, ¿no? A lo que un lector o, o que un este televidente normal tendría, ¿no? Sería muy interesante ver, ver qué dice sobre, sobre todo este contenido, ¿no?
7: Sí, 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 sí. Pienso que sería bien, bien interesante. Bueno, le esperamos el miércoles sí, en sí, principio.
1: sí ¿verdad? Exacto. Ay, Dani, bonito. ¿quiénes pueden ir, quiénes
3: se pueden acercar o cómo hacerle para sumarse a este círculo de lectura que nos estás invitando los días miércoles?
7: Es abierto a quienes tengan ganas de, de sumarse la propuesta, nos juntamos los miércoles a las 9 en la moderna. Nueve de eh, la noche. 9 de la noche, sí es un horario que por ahí a mí me queda muy cómodo porque sí, se ya termino el día y bueno, ya mm. estamos. Eh, los, los textos, si no los tienen, se los pueden, se les pueden proveer. Eh, Moisés y Victoria, que son quienes conducen. Ya los podríamos traer aquí para se que estaría cuenten un poco más. Estaría buenísimo, bienvenido. Además, este que Moisés nos, nos está escuchando lunes. y además, bueno,
1: Moisés, es amigo de este programa. Claro. Lo queremos mucho, lo admiramos mucho. Y bueno, de Victoria, ¿qué, qué, qué más podemos decir. Así es que, claro, bienvenido. Es un espacio
7: hermoso que concentra, digamos, ahí distintas personas. La librería, el bar, chicos me parece que hay ahí una, una buena conversación
1: Excelente, Daniela Montenegro, nos encanta que estés aquí, de verdad empezó, empezamos los lunes aprendiendo muchas cosas Muchísimas agradecemos gracias. mucho. Muchísimas Oye, te queremos gracias. invitar a una batalla de rolas, no sé qué te parece
3: Para que no extrañes las cumbias vicheras. Muy
7: bien, bien, muy bien. Tengo playlist, ahora cuando suba ah, la historia y sí, que sí. salgo acá, sale una playlist muy rapera de los 90 que es el ritmo que le fascinaba a Foster Wallace Así que está ahí.
1: Muy bien, Perfecto. seguiremos Recuerden que es Viento Alado en, en, tu lado. Instagram. en Instagram Perfecto, muy bien Vámonos a la batallita de Rolas. Sin ninguna novedad, pero cerquita de los tres se
5: enfermó de gravedad.
0: Batalla de Rolas.
3: Tuvimos
5: un sirenito
3: justo a la de casados bueno mi queridísima dani amigos esto es la batalla de rolas segundo round y bueno pues estamos escuchando a rigo tobar nombre completo rigoberto tobar garcía nace en matamoros tamaulipas un 28 de marzo de 1946 y, y saco esto comadre porque él era súper orgulloso de su estado eh o sea de veras que si querías eh, alguien que trajera la, la bandera de tamaulipas era precisamente rigo tobar que nació en el seno de una familia humilde eh, este, de padre tamaulipeco y de madre tejana. ¿eh? Es por eso ahí como que esta influencia musical y también en su look ya de su vida artística. Rico Tobar eh, ya nació, les comenté, el 29 de, de marzo de 1946 y bueno, pues sacó precisamente este, este hit que lo puso en los cuernos de la luna como eh, Lamento de Amor, El Testamento, No Que No, Perdóname Mi Amor, eh, Mi Matamoros Querido, que es otro claro, tema también muy bailable, muy famoso, Noches eternas y por supuesto, mi amiga, mi esposa. Para todos ustedes, mi propuesta musical de esta mañana, chunchaquera, ponen, pónganse a bailar.
5: Batalla de rolas.
1: les que la Negra Tomasa, junto con el álbum que la contenía, eh, representó una revolución en la escena del rock en México. Pero algo que yo no sabía, que no sé si ustedes amigas y amigos saben, es que fue prohibido en las estaciones de radio y bueno, pues Óvene. en la realización también de conciertos y en el lanzamiento de grupos de este género a partir de 1971. ¿Qué les parece? Yo no sabía Super que la dato, Negra eh. Tomasa habría, había, ajá, había sido este, prohibida. Y bueno, contarles un poquito que tras el terremoto del año del 85 en la Ciudad de México, esta prohibición como que comenzó a, desvanecer, a desvanecerse, perdón pero ninguna agrupación de rock había tenido realmente un éxito así de considerable, por lo que las casas discográficas pues como que no creían y no firmaban mucho a otros grupos mexicanos, excepto bueno Caifanes que bueno, la rompieron con claro. esta canción así es que bueno, pues esta es un poquito de la historia de esta canción de La Negra Tomasa y bueno queremos saber Venga, Dani,
3: Dani sola, ¿Por sola, qué canción votamos, te vas a votamos. Venga amiga
1: Thank <laughs> you.
7: Mm, pienso que la negra Tomasa me gusta mucho. me
1: gusta mucho. Ah, bien, bien, bien. Entonces, bien. Es que ella sí sabe. Discúlpenme, pero ella sí sabe,
7: Dani. Ni bien. tanto porque le va a boca, ¿eh? Pero
3: si no sería de
5: River. Ojo, ojo, ojo.
3: Ahí
1: empatamos. Dile, dile que <risa> eh, <risa> se Exactamente. Dile que se calme. Oye, yo ahorita, rapidísimo, acordándome de otro que me falta leer, otra autora que quiero leer, es Irene Vallejo. Que no ah, he leído de okay. Irene Vallejo. Uh -huh. Y quiero ver si de veras ay están, sí, como lo dice.
7: Hay que, verdad, a veces pasa, ¿no? Eso. Bueno, tiene como mucho hype. Entonces, espero que baje un poco la espuma a ver si efectivamente me, me si convoca. Crees.
1: Muy bien. Muchas gracias, Dani. No, por favor. Y pues aquí te esperamos la siguiente semana. Ya saben, Círculo de Lectura, miércoles 9 de la noche mm -hmm. en La Moderna. Claro que Muchas sí. Muchas gracias y nos vamos a un cortecito.
3: Rapidísimo, Pero no regresamos. se
1: vayan. Más
2: por la mañana.
0: En un momento regresamos.
5: La mañana, una que nos llena, noticias, música, diversión sin fin. Más por la mañana, radio que nos acompaña,
2: en radio más tenemos un gran festín. Más
0: tecnología e inteligencia artificial. M más tecnología e inteligencia artificial. Más, más por la, la mañana. mañana.
8: ¿Cómo están, amigas y amigos de más por la mañana? Qué gusto me da poder saludarles en esta emisión, aquí en la sección de tecnología del programa T tecnología e inteligencia artificial. Yo soy Jorge Mazur y hoy les voy a platicar acerca de una demanda de unos problemas que han sido desestimados por un juez de distrito norteamericano en el estado de California, y es que lo que pasó es que él se puso del lado de OpenAI y lo que hizo fue desestimar una mayoría de acusaciones que se plantearon por autores que Alegaban que grandes modelos de lenguaje que impulsan el chat GPT Pues fueron entrenados ilegalmente con copias pirateadas de sus libros Y lo peor de todo, sin su autorización, sin su permiso Entonces, al supuestamente reempaquetar trabajos originales como resultados de chat GPT eh, Esto es lo que alegaron los autores El chatbot más popular de OpenAI simplemente era una especie de estafa de alta tecnología que aparentemente lo que hacía era violar las leyes de derechos de autor, así como leyes estatales que previenen prácticas comerciales desleales y enriquecimiento injusto. Los autores detrás de tres demandas distintas que se incluyen Sarah Silverman Michael Chabon y Paul Tremblay no proporcionaron pruebas que respalden ninguna de sus reclamaciones excepto la infracción directa de derechos del autor entonces OpenAI lo argumentó en su moción presentada rápidamente para desestimar estos casos en el mes de agosto del año pasado entonces en ese momento OpenAI aseguró que esperaba superar las demandas por infracción directa en una etapa posterior de este procedimiento y entre los reclamos de derechos del autor presentados por Martínez Holguín se encontraba acusaciones de infracción indirecta de derechos de autor. Entonces, quizá lo que sea más significativo es que Martínez Holguín estuvo de acuerdo con OpenAI que en la alegación de los autores de que cada respuesta de ChatGPT es un trabajo derivado infractor es insuficiente para alegar una infracción indirecta, lo que requiere evidencia de que las salidas de ChatGPT son sustancialmente similares o son similares en lo absoluto a los libros ...que han hecho los autores. Quienes demandan, dicen que no han alegado... ...que los resultados de ChatGPT... ...contengan copias directas... ...de los libros protegidos por derechos de autor. Debido a que no alegan copia directa... ...deben mostrar una similitud sustancial... ...entre los resultados y los materiales... ...protegidos por derechos de autor. Y los autores tampoco lograron convencer... ...a Martínez Holguín... ...de que OpenAI violó... ...la ley de derechos del autor... ...del milenio digital que es DMCA... Al supuestamente eliminar de los datos de entrenamiento información de gestión de derechos del autor, CMI, entonces como lo que son los nombres de autores, títulos de obras, términos y condiciones de uso de la propia obra. ¿no? Entonces, eh, esta afirmación pues, llegó al fracaso porque los autores no han hecho cita o ningún hecho de que OpenAI eliminara intencionalmente el CMI o construyera el proceso de capacitación para omitir este dato, es lo que escribió Martínez Holguín. Además, los autores citaron ejemplos de chat GPT haciendo referencia a sus nombres, lo que parecía sugerir que queda algo de CMI en los datos de entrenamiento. Algunas de las reclamaciones que restaron también dependían de derechos de autor para sobrevivir es lo que escribió y argumentando que OpenAI causó daño económico reutilizando sin justificación las obras de los autores incluso si estos pudieran mostrar evidencia de una violación de la DMCA los autores solo podrían especular sobre qué daño fue causado es lo que aseguró el juez ¿no? entonces de manera similar las demandas de conducta injusta o fraudulenta, acusando a OpenAI de diseñar engañosamente ChatGPT para producir resultados que omiten CMI, se basan en una violación de la DMCA, es eh, lo que también escribió. Entonces, hay un único reclamo. Eh, este es bajo la Ley de Competencia Desleal de California, que se permitió proceder y alegó que OpenAI utilizó obras protegidas por derechos de autor para entrenar ChatGPT sin el permiso de los autores, ¿no? Entonces, eh, debido a que esta ley estatal define ampliamente lo que se considera injusto, Martínez Orguín lo que refirió es que es posible que el uso de los datos de entrenamiento por parte de OpenAI constituya una práctica. Desleal. ¿no? Entonces, las acusaciones que son restantes de negligencia y enriquecimiento injusto fracasaron en lo que ella escribió porque los autores solo alegaron actos intencionales y no explicaron cómo OpenAI recibió y retuvo injustamente un beneficio no, al entrenar ChatGPT con sus trabajos, entonces es lo que ha estado sucediendo en esta nota vamos a ver qué es lo que sigue aconteciendo, y bien pues así es como llegamos al final de esta sección de tecnología por el día de hoy, en más por la mañana, enviamos y entregamos micrófonos a nuestros queridos compañeros Ileana Quiroz y Alejandro Enríquez y nosotros en esta sección de tecnología, nos escuchamos la próxima semana, por supuesto aquí a través de Radio Más, y no olviden de escucharnos a FATECA y a un servidor en el programa Tilla Tecnología e inteligencia artificial donde abordamos todos los temas referentes a la tecnología, a los gadgets a eh, las nuevas eh, tendencias que se están utilizando en torno a la tecnología y por supuesto muy buena música, así que muchas gracias, pásenla muy bien y nos escuchamos la próxima semana aquí en la sección de tecnología en más por la mañana WhatsApp por la
2: mañana 2288-423507
0: WhatsApp con nosotros. WhatsApp en cabina. Más, Más por, por la mañana. mañana.
2: Sororidades.
0: Empatía e inclusión con perspectiva de género.
1: Sororidades.
0: Más por la mañana. Bien.
1: Yeah. Le damos la bienvenida a nuestras queridísimas hermanas Auroras y también a ustedes, amigas y amigos. Si apenas están pues, incorporando este programa, que sepan que es más por la mañana, que está aquí Alex, el Pibe Enríquez, la servidora Ileana Quiroz, y que nos da mucho gusto que nos estén acompañando. Así es que, queridísimas hermanas Auroras, ¿cómo están? Ale Ramírez, Cayita Sánchez, ¿cómo están?
9: Muy bien, muy contentas. Gracias por un lunes más. Y, y pues nada a darle que ahora está muy soleado y decían que, que por el frío la gente tenía flojera pues a ver vamos Te a estar con todo con ahora con este calor cero cero flojera cero
10: flojerita y además el día de hoy y, y, y además el día de hoy cero machismo, cero machismo por favor además de que estamos entrando en esta semana bastante rica y bastante agradable eh, con el solecito como bien dice Ale el día de hoy vamos a tener la oportunidad de compartirles y de hablar un poquito más de la cultura machista porque de repente, eh, pues escuchamos ya, ay, que el machismo y el machismo. Y es que las mujeres también son machistas. Pues que creen que sí. Efectivamente sí, pero es por cultura. Claro, y
1: nacemos es que, en esa cultura claro. como quieren que no. Fíjate
10: no, nuestras mismo. ancestras, nuestra bisabuela, nuestra abuela, eh, nuestra eh, mamá, eh, las hermanas mayores. En fin, todas hemos venido. En una cultura machista, y precisamente es eso, ¿no? Es el machismo prácticamente pues es esta como exageración de las características masculinas, y ahí es donde viene el tema del machismo, que es bastante marcado durante siglos, al menos aquí en nuestro país.
9: Así es, el machismo... No sé si han escuchado que de repente la gente dice, bueno, es que el machismo lo enseñan las mujeres, porque son las que educan a los hijos. Y dices, bueno, tu comentario es machista. Claro. Creer que las mujeres somos las que educamos a los hijos y los papás no educan, eso ya es machista. Dejarle la responsabilidad a las mamás. De la formación de la familia es machista uh -huh. Y el machismo es una cultura Por eso es que de repente en, eh, la gente dice Es que también las mujeres lo son Claro, porque vivimos en una cultura machista En donde se habla de la superioridad del hombre Y la inferioridad de la mujer eh, No sé si han escuchado que dicen Bueno, es que también en otros países hay machismo Claro, porque es estructural Así es cuando, cuando se empieza a crear el concepto de sociedad, se crea a partir del de gobierno y de la religión. Uh
11: -huh.
9: Y bueno, ustedes verán que en el tema religioso, pues el, el, los hombres son superiores, uh -huh. ¿no? Uh -huh. Las mujeres llevamos ahí, este digamos, como servicios ¿no? uh -huh. de servicio Menores. y de maternidad. Sí, claro, ¿no?
10: cuidadoras.
9: Incluso, pues en el concepto religioso, somos además las perversas que andamos incitando al hombre a a, a, manzana, al pecar. a pecar. Entonces, al hacerse esta estructura desde los inicios de la, de la sociedad y crearse como una institución, como la familia, entonces todo termina siendo una formación. No nacemos biológicamente machistas. No. Es una construcción social y por tanto se puede... de desaprender y aprender una nueva forma de, de comportamiento pero tenemos que notar que es el machismo pues es que
10: el machismo no lo vamos a notar así así porque hemos crecido con él durante generaciones Digo, sí. está muy complicado visibilizar y puntualizar O Ay, estoy, ah. sí,
1: además ya que seguimos tenemos justificando, sí, porque muchas claro. veces los cambios de estructura nos parecen tan violentos y se nos hace tan... Nos da tanto miedo que decimos, no, 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 yo sí estoy bien, ¿no?
10: No, claro, y entonces esto ya no nos formal, damos cuenta es lo de lo esa normal. parte en la que estamos justificando y, y si somos machistas y estamos... Eh, concentrando muchas situaciones en ese en ese tipo, ¿no? Por ejemplo, el machismo, como bien mencionaba Alejandra, se aprende. Pues hemos aprendido a ser machistas a lo largo de nuestra vida, pero ojo, aquí hay la oportunidad de visibilizar qué puntitos tenemos que pueden ser machistas. Hay momentos en los que yo digo, ándale, yo me, me vi muy machista en este sentido, sí, ¿no? Sí, sí va, se vale que hagamos como esta radiografía y decir, bueno, la estoy como regando en este sentido porque no puedo ser así ya. Y, y esto habla también de las nuevas generaciones que van dentro de esta cultura machista rompiendo ya el estereotipo de que si el hombre es mayor en cuanto a, a, a estructura social, a pensamientos, etcétera, o más grande que las mujeres, porque aquí y el machismo va contra cualquier persona, incluso hombres contra hombres. Entonces aquí es el tema del machismo va también de la mano en que es una violencia contra cualquier persona que se, que, que se sienta o que se vea inferior a la persona que, se, que, es, que es machista, entonces es como una, dices, híjole, lo ponemos en un panorama, lo ponemos en un pizarrón y nos hacemos pelotas definitivamente, porque está muy cañón entender o tratar de comprender que la cultura del machismo la tenemos tan arraigada y que a pesar de todas estas nuevas puertas que se abren, los temas de los que se hablan, de los que hablamos, pues sigue siendo una construcción social. Entonces va a estar muy difícil. ¿Cuántos años nos faltan? Como 130, ¿no? 100, para
9: poder... 160, 160 y tantos años. Con las brechas de género. Sí. ¿De sí.
1: Oigan, y hablando de esta conciencia, a mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, mujeres te sientas a platicar con ellas y te dicen, ah, no, yo no he vivido el machismo. Y dices, ah, no, no lo has vivido. No, en mi casa somos puras mujeres. Nos criaron mujeres. Este, no hay hombres presentes. Nosotros tomamos las decisiones, ¿no? Y entonces ahí es donde te pones a pensar. Y dices, bueno, en algún momento te has dado cuenta que si sí, a tu mamá, a tu abuela, a tu tía les tocó criarlas solas Es porque han sido víctimas de hombres que han sido irresponsables, que se han ido
9: sí. y las han dejado solas, ¿no? Es pues que son tantas, ¿no? Exacto. Es justamente otro de los temas, el patriarcado uh -huh. el, el patriarcado es una estructura, eh, digamos, la que hace las reglas, ¿no? El, el, el patriarcado es el, el sistema, uh -huh. El machismo es cultural. sí, eso entiendo. Entonces, Porque el
10: patriarcado es más fomentado por los hombres, entonces, por eso es de, 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 de patriarcas. Además es el
9: sistema, uh -huh. eh, el sistema eh, en el que todo el beneficio, digamos, es para el hombre, ¿no? Los mejores sí, sueldos, claro. los mejores trabajos, etc. Y sí, ellos deciden, es, ellos es, hacen. Digamos, el sistema. El machismo es cultural. Entonces, cuando la gente dice, bueno, es que yo viví en un matriarcado, se da a entender... Que así como existe el patriarcado, que es un sistema en el que se le da prioridad al hombre, el hombre es el que lleva el beneficio social, económico, de poder, etcétera. La gente dice, ah, pues es que yo vivo en un matriarcado porque solamente ha sido una familia hecha por la abuela, la bisabuela, la mamá, en donde ellas mandan, en donde ellas controlan el, el dinero. Y dices, bueno, vamos a hacer la diferencia. El patriarcado es el sistema apoyado también por el machismo, en donde da todos los beneficios. El matriarcado no es que la mujer sea... Eh, el sistema la beneficie en el, lo económico, en lo político, en lo social. En... No, es que las mujeres tuvieron que hacerse cargo porque los hombres fueron irresponsables. Así es. Ya sea que los hombres se fueron, ya sea que los hombres eh, tuvieron más familias y entonces en algún punto se murieron y como llegaron 10 viudas, pues entonces cada viuda tuvo que hacerse cargo de lo, de lo suyo, ¿no? Entonces, no estamos en la misma situación cuando hablamos de matriarcado. Es, el matriarcado es cuando las mujeres tienen el mismo sistema. Eh, y lo traemos bien eh, marcado que les da los beneficios.
10: Así sí, es. por ejemplo yo recuerdo que las abuelitas o las bisabuelitas y esto va desde la cultura machista que nos han involucrado en la en la literatura, en la televisión en medios de comunicación en la sociedad, en la política, en lo que quieran. Todas las películas de Sara García, todas las películas de Pedro Infante, todas las películas uh -huh. de Cantinflas, todas las películas del cine de oro mexicano, que son una joya para, para el cine y para la cultura mexicana, son de cultura machista. Así es. ¿Qué, qué veíamos a Sarita García diciendo, "Atiende, muchacha, atiende a tu hermano, atiende a tu papá." Eso es cultura machista. ¿Por qué? Porque estamos fomentando. Negra. Estamos en la oveja negra, por ejemplo, que es una de las más marcadas machista. del machismo, ¿no? Que hay, sí hay machismo de hombres contra hombres, sí hay machismo con mujeres para más mujeres, ¿por qué? Porque estamos en una cultura machista. Aquí ya lo visualizamos, ya está, sí. ¿no? Ya están nuestras cartitas sobre la mesa. Ahora ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a tratar de erradicar el machismo en nuestra cultura? Bien, las nuevas generaciones traen otro chip. Las nuevas generaciones ya están teniendo otro, otra cultura de pensamiento, más igualitario, de paridad, de, de romper la brecha de género, de romper una brecha generacional y ahora sí, y ¿no? Justamente Se puede hablando lamenter. de eso,
1: hablando de eso, justamente cuando nosotros decimos es que la mujer es la que tiene que atender, como en estas películas, uh -huh. no estamos diciendo que atender a los seres queridos sea malo. En lo más mínimo, o sea, porque no, entonces, no, no. mucha gente escucha y dice, ay, ¿entonces qué? ¿Es malo tener una muestra de cariño? ¿Es malo? No, o sea, de lo que estamos hablando es que hagamos las cosas de manera pareja. Yo te atiendo a ti y tú me atiendes a mí. ¿Sabes Yo cuál tengo es? esta responsabilidad, tú tienes la misma responsabilidad. entonces es cuál todo, es la ¿no? diferencia? Como
10: de atender, pero a también mí. de compartir, o sea, claro, de
9: compartir. tener, de, sí, estamos de responsabilidades de ambas partes, porque es? estamos en ¿Me un me mismo núcleo. Algunas personas, ¿Qué tiene de malo ser ama de casa y atender al marido? O sea, ¿por qué lo ponen tan grave? Le dije, a ver, no. Claro. Lo que no se ha entendido es, no es que sea malo, es que las personas tengan el derecho a elegir Exacto. con libertad ah. qué es lo que quieren hacer. Si tú quieres ser ama de casa, mamá, atender, está, está perfecto. Claro. Si tu esposo a la vez quiere ser el que provee, el que no tiene mayor cuidado de los hijos, porque es quien se va a trabajar y él llega y le gusta que le quiten los zapatos, le soben los pies y le ah. den de cenar, está padrísimo si las personas lo eligen. Uh -huh. Que sea consensuado, porque no una cosa es que... Porque es lo sí. que debe ser. No, no, o que, que, yo que yo te de, 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 de mi
1: cucharota porque a ver el papá, a ver y ojalá este se puedan entender mis palabras un papá que decide no estar presente y que nada más es proveedor, la verdad es que se está perdiendo de muchísimo no, del obvio, amor claro. y, del, y, claro. y de la convivencia y de ver crecer a los hijos.
6: Totalmente, y, Entonces, y
1: además eso de es una pena.
10: ¿no? Y eso eso forma también parte de cultura del machismo, el del que hombre tiene que proveer, porque se vuelve una carga para los hombres también el hecho de, de volverse los príncipes azules de que tienen que proveer, de que tienen que estar eh, de que no pueden llorar, de que tienen Cuantan la última amigos, palabra. No o, vas a ver cuando llegue tu papá, es como la figura del malo, ¿no? Ogro, del ogro, del que te va a castigar, dice, del castigador. Entonces, eso también para los hombres es terrible, porque es una carga dentro de la cultura machista que los ha, ha señalado durante siglos para, para que, para que ejerzan su poder, ¿no? Y
9: se que hay mucho más suicidios de, de hombres que de mujeres, de mujeres. Por la presión que Así tienen. Es, de la esta, presión
10: social y de todo.
9: en esta responsabilidad.
10: Ay, oigan, pues un cafecito, ¿no?, para esta charla, yo diría. Ya que está, aquí está, ¿A qué, está, Carlita? ¿a qué Ay, hacemos? Eh,
9: esta, esta es una invitación a que la reflexión sea, vamos a investigar cómo es el machismo, qué es el machismo, cuáles son las conductas y vamos a tratar de irlas eliminando, no replicarlas y en el caso de que nos toque ser personas formadoras de infancias, educar con otra perspectiva de mayor igualdad.
10: Sí, tan padre que es disfrutar y todo en pareja y con las personas, con quienes quieras estar, que hay que hacerlo de manera armoniosa así que pues ahí está.
1: Armoniosa, respetuosa, pareja, ¿por qué no?
10: Consensuada. Claro se puede y, consensuada. y consensuada.
1: Libre. Muy bien, libre. Y me, y
10: me paro de pie.
1: Y me paro libremente.
10: ¿no? <risa> libremente, porque así lo quiero. Sí, me encanta. Oigan, pues muchas gracias. Ya miércoles 12 del día, Sororidades, estará haciendo esta participación eh, ya para iniciar marzo ya tendremos algunas ya noticias el 8 de,
9: marzo. El 8 de ya. marzo ya tenemos nuestro programa especial, va a estar buenísimo, el tema es brechas de género Muy bien. vamos a hablar justamente de la diferencia entre eh, las oportunidades que tenemos hombres y mujeres en todos los aspectos cultural, educativo, este tecnológico, económico. Va a estar político, bueno, social, va a
10: estar bueno, no se lo
1: pierdan. Muy bien, oigan, batalla de rolas. Ya escuché, oye,
10: ¿qué, ¿qué es Yo me quiero escuchar. quedar a votar. Y a bailar. Batalla de rolas.
5: Justo al año de casado
3: Bueno, chicas, amigos, tercer round de esta batalla de rolas y bueno, pues mi propuesta, Alita, Carlita, es precisamente esta canción de Rigo Tobar El Sirenito, que forma parte de su álbum Bailando Mi Ritmo y bueno, un poquito de información, eh, les comento que fue un artista mexicano conocido por su estilo único, que combinaba elementos de cumbia, balada y otros géneros tropicales, su música a menudo exploraba temas de amor y de desamor pero también tenía el espacio para la narrativa humorística y crítica social como se refleja precisamente en esta canción del sirenito esta canción es un ejemplo de cómo la música puede ser un vínculo un vehículo para contar historias que aunque ficticias capturan la imaginación del público y ofrecen un escape lúdico de la realidad comadre ahí está la información chicos 2288
10: 423507 para que se pongan a
5: votar Con la
1: cara de ay, ay,
0: Batalla de rolas ay, Esa negra linda
1: Curioso de Caifanes es que creerán ustedes que había mucha gente que no conocía a este grupo y que, bueno, pues empezaron a tenerlos en el radar por esta canción de La Negra Tomasa. ¿Y que creen? Pues mucha gente creyó que Caifanes era una agrupación de cumbia. Así, <risa> así, tal cual. Entonces, bueno, pues ya saben ustedes que esta canción tuvo una gran repercusión en la música mexicana y, pues sí, obviamente mezcló la cumbia, que era un estilo muy musical en este país, pero por supuesto que también podemos reconocer algunos tintes del estilo post-punk del grupo caifanes así es que bueno esta es una canción que los llevó a una gran popularidad y bueno pues ya saben ustedes que hasta la fecha la seguimos escuchando la seguimos bailando y bueno pues me encantará que voten por esta canción al 2288 423507 y también al 2288 423508 chicas
3: Ahora sí, chicas, votemos, mi queridísima Tocallita.
9: ¿Qué dices, Ale? A mí Estás... me encanta La Negra Tomasa. Está bien. Pero hoy me voy a ir con bien. Rigo Tobar. Tocallita, tal? agarra un pan, yo, yo dije, por favor. Ching, ching. Que ya tengo no aquí se sepa mi que voto. Dicen que Rigo Tobar fue el primero que hizo el paso del Moonwalker. Ah, tampoco. Sí, poco? Hay, ¿no? hay un ¿sí video eh, de una canción que no me acuerdo, que se llama algo. ¿Te pues está ah, a esa mujer de amor me parece este está... o oh, te amo mujer, algo así. Ajá. Y dicen que en ese en pues el primero ese que fue el en el primero atrás. que hizo el para primero que hizo el moonwalker y ya después en
3: Michael Jackson.
9: Michael Jackson. Años después. Copió el Michael Jackson. Copió. Y esta bonita, <risa> la hizo que Alex Intec también, ¿no?
3: Ah, también, sí, 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 la sacó, ah, también está claro. muy sabrosa. Muy Entonces,
9: bueno, me sí, quedo con rigo. también te sigo rigo rigo es queriendo, no te preocupes.
1: eso,
10: rigo es amor. Oigan, yo me quedo con mis queridísimos caifanes. Porque yo, rocker mil, dos mil millones, porque hace años vinieron aquí a Jalapa y tuve la oportunidad de entrevistar a Saúl Hernández y es un tipazo, la verdad es que la banda es a todo dar y, y siguen siendo de estos... Generadores de cultura musical. Así que sí que bien, muy pacientes. bien.
9: Muy bien, pues ya esa de mucho. despedida, que también estuvo buenísima, la despedida de Caifanes, y se, pues en realidad y... nunca se despidieron. Nunca no, ah, se siguen
10: y siguen. siguen. Van a estar en Orizaba, por cierto, en abril, sí. sí, Vienen
1: sí. Cumbre Tajín, también los vimos, ¿se acuerdan? Ah, también sí, buenísimo. Correcto. Y, son tipazos, y son, ¿sí? son tipazos ¿eh? Oigan, chicas,
3: bien. Víctor de la Cruz nos manda un mensajito dice, voto por Rigo, saludos, Rigo es amor, y también Rigo Tobar, que así está este muy famoso signo, saludo, ¿no? De amor y paz. Exactamente, de amor Peace y paz. Oigan,
1: Mechita nos dice: no hagan eso. Son tan buenas que resulta muy difícil votar. Voto por el sirenito con la culpa de traicionar a mi amada Negra Tomasa.
10: Ándale, ahí están algunos de los Oye, votos.
1: Oye, traicionó a la Negra Tomasa y también a su hija. Oye, además, cuando salió Caifanes, que traía estos eh, Lucas así todo punk, ¿Huh? eh, con
10: Robert Smith de, de Cure sí, claro. y también Caifanes, eh, era muy marcado, ¿no? Sí, sí, también el marcado. tema de, de look que era look, muy igual, que se habían es, copiado. Fíjate,
1: muy qué guapo, datos. Robert Smith es en esas y también, ¿cómo no? Y también, no? aquellas en el rock. Muy bien. Oigan, bueno, pues les agradecemos mucho, chicas, que hayan gracias estado con gracias. Nosotros, gracias chicas. gracias por
10: dejarnos votar en llenar. esta mañana. Muy
1: bien. Y
0: nosotros continuamos. Esto es más por la mañana. Sí,
1: que lo es.
2: Línea telefónica en cabina.
0: 22 88 42 35 08. Y 22
2: 88 42 35 07.
0: 22 88 42 35 08.
2: Y 22 88 42 35
0: Teléfonos de más
2: Por la mañana
0: Sin privilegios con Bruno Rubio
2: Sin privilegios Más por la mañana
0: Sin privilegios con Bruno Rubio
1: De más por la mañana, ¿qué creen? Que ya llegó el momento de platicar con nuestro queridísimo Bruno Rubio Gutiérrez. Ya saben que él es responsable junto con Paco Contreras del de programa Sin Privilegios que se llevará a cabo como todos los lunes, hoy, hoy lunes también a las 10 de la noche. Querido Bruno, ¿cómo estás?
12: Ay, Giliana qué Ay, bonita Bruno. tu recepción. <risa>
1: ya sabes que con mucho cariño siempre.
12: Qué gusto, qué gusto estar aquí una vez más esta mañana. Un saludo a toda la audiencia. Y pues tal cual, vengo a hacerles la invitación a que nos acompañen esta noche en Sin Privilegios a las 10 de la noche. En esta ocasión vamos a tener un tema que a mí, a mí me gusta mucho, se me hace muy muy interesante, eh, además por el invitado que vamos a tener. Hoy vamos a hablar de la ciencia de ser amable con uno mismo.
1: Híjole, gran ciencia y qué difícil realmente poderlo cumplir a cabalidad.
12: Me, me gusta, bueno, eh, nuestro invitado va a ser Patricio Ortiz Bueno, Patricio Monero, que pues es eh, muy conocido en ese medio de, de, de la caricatura Pero que también, pues él eh, pertenece a, a, pues digo, la verdad no me sé el nombre del grupo budista Rechung que, pero, Dorje Rechung Dorje, Dorje exacto, gracias Y entonces, este pues con base en un, en un taller que, que están llevando a cabo eh, pues fue que, que también quisimos invitarlo justo porque es un tema que en particular a los hombres Pues nos es, eh, pues no tan familiar el, esta, esta postura hacia nosotros mismos de tratarnos bien, ¿no? En la lógica de, de ser un hombre eh, pues en el sentido como, como tradicional en el que nos, nos, ha, nos hemos educado en esta sociedad pues hay muchos elementos y muchas lógicas de, de competencia de exigencia de soportar como hombres eh, las cosas que nos suceden de no mostrar vulnerabilidad y todo ese co cóctel de, de, de mandatos digamos eh, nos ponen a los hombres en una cotidianidad Muchas veces muy agresiva uh -huh. De nosotros mismos O sea, de nosotros hacia nosotros mismos ¿No? En esta exigencia Y creo que además, pues es algo humano ¿No? En, en nuestra sociedad sí, No claro, nada más en los hombres, mucho, pero ¿no? en los hombres en particular sí. Pues sí tenemos este contexto De esta educación que hemos que hemos este, Pues en la que hemos vivido Y, y pues sí, Está muy padre que, pues ahora sí Invitar a, a Patricio y que nos pueda Compartir pues ahora sí, pues conocimiento, información, herramientas. En este caso, por ejemplo, desde la meditación, y es lo que vamos a platicar esta noche, va a compartirnos esta parte de que, puede, que lo, lo podemos afrontar como una, como una ciencia, es decir, de, justamente desde información eh, científica, el poder entender que algunas cosas nos permiten, por ejemplo, eh, ser más amables con nosotros mismos como es el caso eh, de la meditación.
1: Así es. Y además, y además...
12: les queremos decir a, la, a ustedes, <risas> querida audiencia, además por la mañana, que su querida conductora Ileana Quiroz
1: estará Benjamin.
12: como invitada también en el programa. Me encanta
1: y es un honor muchas para muchas mí. gracias porque Nos ella también
12: eh, pues te, te gustan también estos temas Me y encantan has estado estos temas también cuidado sí y pero además eh, en esta cuestión del también del budismo de, de, de estas tradiciones que pues que justo mucho de su de su hacer tiene que ver con el bienestar con, así es con, con, con el bienestar
1: propio y también sobre todo con el bienestar colectivo no exactamente muy bien entonces pues, pues va a
12: ser una cosa
1: bonita
12: si usted cada que la riega se mete unas friegas, usted solo dándose unos latigazos de qué bruto soy, qué... ¿Cómo imbécil? es posible?
1: No aprendo. Exacto.
12: Y, 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 y que muchas veces esa actitud de nosotros hacia nosotros mismos de castigo, eh, nos infringimos muchos castigos por las cosas que no hacemos, entre comillas, bien, y, y, el, y el poder aprender a tratarnos mejor. Eh, creo que incluso, incluso contribuye pues a que no la reguemos tanto así es, me gusta entonces bueno, pues esa es la invitación
1: sigamos ese tren de pensamiento, me gusta sí, me gusta.
12: sí, sí, pues les invitamos a que nos acompañen esta noche con Patricio, con Ileana Quirós así es, en Sin Privilegios y con Paco Contreras, y con por Paco Contreras y un servidor, Bruno Rubio vamos a aprender a ser amables con nosotros mismos.
1: Híjole, me encanta. Una excelente herramienta. Querido Bru, muchas gracias. Gracias a ti. Y, y nos encontramos hoy en la noche. Ya vas, que no? Muchas gracias.
12: Y... Un abrazo a toda la banda.
1: Sentí que había
11: que.
0: sientes más al tiro, con más energía, más claridad.
2: Mm, más por la mañana.
0: Estamos de vuelta.
3: Por la mañana, 10 de la mañana, 38 minutos Por favor, que alguien gobierne Un, un dardo tranquilizador para Erasmo sí, Mi queridísimo Edgar del Ángel Gutiérrez ¿Cómo estás? Muy buenos días Hermana Rival,
13: ¿cómo estás? Buenos
1: días Estoy muy contenta, Estoy muy contenta me gusta verlos bailar así, qué barbaridad
13: ¿Tú? El brillo en los ojos es ¿verdad? impresionante ¿verdad? el que usted tiene ¿eh? Qué barbaridad, ¿eh? no, no porque esté lampareada ¿eh? Nada de eso Ay, un
1: poquito. Hermano
13: Águila su Oiga, eh, lo que presentan a la otra personalidad, me, me dan permiso, si tengo calor. Ay, sí,
1: tengo cómo calor. no, por favor. Sí, ok. okay. Queridísimo
3: Erasmo Fernández,
1: Fernández.
14: ¿Eh? presenle un abanico para sacar hasta las malas vibras aquí al joven. Muy buenos vamos, días, es un gusto estar con todos describir. ustedes. Se sí.
1: acaba de quitar la chamarra de una manera súper ostentosa. Creo que porque
14: sacó un trapo para limpiar la mesa, no me di cuenta. ¿Qué
1: es eso? Pues la del. Hace calor en esta La 14. Sí. Muy bien, la 14. Muchas gracias
14: por darme la oportunidad. Un placer saludar. Un placer. ahora sí, ya después del protagonista asqueroso de este cuate vamos a, ahora sí a, a trabajar muy buenos días es un gusto estar con todos ustedes aquí en más por la mañana
13: oigan, sí. me gustó el grillo ¿eh? El grillo está bueno. muy bien. oigan buenos resultados este buenos resultados va. pero primero las damas exactamente Ay, por porque somos todos unos caballeros y porque así nos educaron nuestros padres ¿Cómo no? así es que vámonos primero con las damas vámonos con partidos de la copa oro femenina de la CONCACAF no es torneo femenino no, uh -huh. no, es, es partidos de la copa oro femenina de la CONCACAF el pasado viernes hoy juegan México también ¿eh? contra uh -huh. Estados Unidos, muy Excelente. buen partido a las 9.15, pero el viernes jugó contra República Dominicana, México venció, digo con todo el dolor, eh, están en crecimiento por supuesto de información y, y buscando por ahí eh, trabajar mucho con las chicas de República Dominicana, 8 por 0 gana la selección mexicana femenil a República Dominicana y yo les había mencionado también de que posiblemente Estados Unidos goleaba a Argentina y sí, golearon a Argentina con una, una, un elemento menos eh, tuvo sufrió una expulsión ahí una jugadora del equipo argentino, 4 por 0 fue el marcador para el sábado Puerto Rico venció 2 por 1 a Panamá, Colombia pierde 1 por 0 eh, Brasil, duelo sudamericano 1 por 0 ganan las brasileñas y Canadá, que también está creciendo mucho el fútbol femenil, 4 por 0 vence al equipo de Paraguay. Ya para cerrar la jornada número 2, Costa Rica. Las chicas vencieron 2 por 0 al Salvador y partidos para el día de hoy. Por favor... Diría el señor Alejandro Enríquez, no haga compras de... ¿De pánico? Exactamente. De pánico, mejor bueno, saliendo de la chamba. Argentina contra República Dominicana, posiblemente aquí que califica el mejor tercero, no sé si esté por ahí la posibilidad, yo creo que sí, sí califican Argentina. uno, dos y el de mejor tercero. Argentina contra República Dominicana, okay. hoy a las 18 horas, 6 de la tarde. Argentina. Primero las damas. Argentina. Argentina. No sé. Yo creo que Argentina No debe tener problemas Argentina, Con República República Yo creo Argentina. que también Son con todo También el dolor de mi corazón Son de los equipos Más débiles Podríamos decir De este grupo eh, Argentina y República Dominicana, que es extraño decir que Argentina uh -huh. sea de los e equipos más débiles, también tiene, necesita don, un cambio regeneracional, okay. pero bueno, viene, están, están en este proceso. Y el partido que llama la atención, los reflectores, las multicampeonas del mundo. Redoble, redoble, echas el redoble. Rrr, ¿no de claro? el, redoble sí. el equipo de las barras y las estrellas de Estados Unidos estará en enfrentando caso. a su similar en casa entre comillas. Bueno, sí. Sabemos que ya en Estados Unidos o en cualquier lugar, este pues ya bueno, México él también ha crecido muchísimo el fútbol norteamericano y que también. ha dado más logros el fútbol femenil que el fútbol varonil en los Ahí Estados está. Unidos y posiblemente haya 50-50. ¿Puede, Puede ser 50-50 sí, México oh, contra oh Estados Unidos oh hoy en
1: punto Ollito de chicken. las
13: 21 horas. Con 15 minutos. Iliana. ¿con quién te
1: quedas? No, pues obviamente México. México. Desde luego.
14: Este, México. México.
13: México. 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 México con las chicas, con todo. Con todo. Yo me quedo también... Con
1: las chicas hasta la muerte. Con las
14: chicas hasta la muerte. Muy sí, bueno el
1: partido.
13: Muy... México le metió 8 a República Dominicana. Estados Unidos le metió 6. Pudieron haber sido más goles. Pero yo me quedo con... Un empatito en este partido. Híjole, a qué hora se pase, no, ahora sí. Ahora no sí si es bequiza. cuando tiene que sacar la bandera, el, la matraca no y la. No, siendo objetivos y. Ah, no, y no siendo, sea objetivo. el accionar de cada la equip, matraca ahorita Me encantaría se que ganara México, pero claro. siendo realista.
1: Mire, 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 mire. Es una
13: potencia Estados Unidos, ¿sí?
1: El día que usted sea realmente objetivo va a ser el día que yo le escuche decir que la América empata o pierde. Y eso nunca ha pasado.
13: Sí, yo dije que posiblemente perdí a la América este fin de semana.
1: Ah, ¿y yo dónde estaba?
13: Ah, pues no, no estabas viernes, que no estaba era yo, pero. Sí, yo lo Igual le, la dejé en mi representación. ¿No
14: sí, porque nos
1: abandonó.
13: No, nos abandonó por un desayuno. Ah, bueno, pero llegó a fútbol en red. Okay. Usted, no me, usted no me lo invitó. Okay. Guarda su billetera. Cierra <risa> <risa> la cartera. Este, ¿no? Me quedo con eh, un empatito en este en este partido. Pero bueno, sí nos vamos con los varones, señor. Ah, unos con los varones. Jornada 8, que es el limón, sabe a chocolate. Sí, sí, porque además. Se bueno. Al chavo. MX. <risa> bueno, el fin de semana se jugó la
14: jornada 8. Mañana se retoma la jornada 9. Y bueno, ya el fin de semana ya iremos en orden progresivo. Pero por el momento. Quién sabe. Vamos a platicar eso. Sí, la verdad es que sabe? no hay no hay este seguridad con la Liga Mexicana, pero bueno, el se jugó el partido entre Pachuca y Querétaro el viernes. Los gallos. Pueblo Querétaro. Puebla Querétaro. Puebla Querétaro, perdón. Puebla Querétaro. El gallo cantó, cantó. dos veces. dos a 0. Es el marcador a favor de los de Querétaro.
13: Primer triunfo de Querétaro. Y ya le dieron las gracias a, a eso. El, le dieron las gracias al entrenador de Puebla. De Puebla. Y ya entra en el relevo el entrenador que estaba con, eh, con, la selección, con el equipo sub-23. Sub-23. Exactamente.
14: Okay. Y bueno, también se jugó el Necaxa contra Pachuca. Ahí, Parcidazo. Necaxa. Necaxa no cree en nadie. Nadie le tira el invicto
13: Se los dije. Se eh. los dije. Y empató Yo Pachuca a lo de lo último vi. momento con el señor este, Rondón, eh, vía penal. Y eh, me, me, quiero destacar. No de, 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 de su programa. De, váyase de, <risa> no, de derecho. No, 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 no. Es que da los resultados, pero tengo. Por eso no. Hable, sí, hable, es que hable. Que no. Tengo acortado. datitos de estos partidos. Por ejemplo, me puse a analizar. Ya saben que me meto ahí. Bueno, Ojo. Chuca jugó con siete canteranos. siete ah, mira lo que platicaba. Siete canteranos, siete jovencitos. Y Necaxa con seis. Once, once jóvenes estuvieron disputando uno de los mejores partidos de la jornada número ocho. Que eso es muy Necaxa, Claro, ah, Necaxa. Que eso tenían que haberlo hecho hace muchísimos años. Uh -huh. Pero bueno, ya los están entendiendo. Lo están entendiendo que tiene que ser así. Porque talento hay un. No digo no, Un montón dipuchan, Un montón, dipuchan, un montón de En México hartas cucharadas Pero Andale. promotores Rateros Negocios Y, sí, y ¿no? negocios Lo que usted me diga le le, le, le le quitan esa posibilidad Al talento mexicano Y lo vimos en este partido Pero Pachuca sí, siempre más. se ha
14: caracterizado Por sí, darle Pero Necaxa a los jóvenes, a la Ahora sí, sí, sí.
13: Y 11 jugadores es, es algo de que Hay que recargarlo Hay que sí. decirlo porque se jugó a un gran nivel. Canteranos, pero de gran nivel. Seguimos, señor Erasmo. Ya para
14: terminar con lo que fue la jornada del viernes. Juárez que regresa a la actividad futbolística debido al penoso fallecimiento de Diego el Puma Chávez. ¿Mm? Se le hizo ahí un homenaje claro. muy emotivo allá en el estadio de Bravos. Pierde ante Rayados de Monterrey. Tres goles por cero.
13: Sí, oye lo de Cortizo también que entró de cambio. Shorty, Iban 0-0. Entró cambio y tres asistentes de Jordi Cortizo, Canales estuvo por ahí, el señor Vázquez, eh, vaya... ¿Se equilibró la balanza? No, sin duda es un jugador Somos que pocos. también te, tiene que ser llamado a la selección. No se le ha dado la oportunidad que realmente También estamos merece. poniendo
14: como que muy barata el llamado. No, no,
13: no porque ya ha sido llamado y cuando eh. debutó, no lo hizo mal. No deja de ser barato, ¿eh? No, 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 no lo hizo mal. Yo creo que jugadores y encaradores... Jugadores, para la Celec, ¿no? Yo creo que sí, yo creo que sí tiene que ser tiene que ser llamado. Pero Monterrey
1: viene y en Monterrey. Monterrey. Siga usted, siga usted.
13: Continuamos aquí con la Jornada
14: número 8 del fútbol mexicano, León. León regresa a la senda del triunfo, le gana un gol por cero al Atlético San Luis.
13: Con diez hombres, León. Con diez hombres prácticamente. ¿Y Exacto. ¿Y ya. Qué? La hombrada. La hombrada.
14: Lasaña. Sí, sí, sí. Ya
13: prácticamente al finalizar el partido, al minuto noventa y tantos, Barreiro fuera del área, pum, gol, uno por 0 y se acaba el, el partido. partido. Y San Luis decía todo, ¿por qué? Y estábamos con el empate, pero bueno. Es se bueno les que escapó no Barreiro, el partido? Y que Exacto. Ándele. Sí hubo... <risa> 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 bueno, un
14: empatito allá en el volcán a uno entre Tigres y, y Rojinegros de la
13: ¿Messie quién? Messie Guiñac. Guiñac. Si no es Guiñac. Hoy y lo de Jeremy Márquez también, que entró de cambio inmediatamente y se manda un golazo, como pocos lo hacemos, ¿verdad, ¿no, señor Alejandro? El día de ayer, claro. Eh, fuera del área eh, y muy buen gol de este jovencito que entró como eh, empezó como titular durante la temporada, empezó a relegar, pero con gran calidad jovencito y que se manda y con eso empata el partido del equipo del Atlas, que ahí va pian pianito, poco a poquito.
14: Y bueno, ya en Guadalajara, el equipo de las Chivas Rayadas del Guadalajara le gana tres goles por uno a los Pumas ya se en el eso, regreso, ¿sí? en el debut, este, en este torneo de la Leguminosa Mágica. Regresa el hijo pródigo, ya vio minutos, Chicharito Hernández.
13: Y la verdad que sí, este eh, pues se lo dejo a usted, señor. Usted analiz analizó el partido, lo vio muy bien, porque Chivas, la verdad, desplegó buen fútbol.
14: Y eso Adelante. que me iba a dejar a mí analizar. Adelante, de, No, la verdad fue un partido. No
1: era nada más así como la introducción.
14: No, 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 no. no. Ahí sí. más, más que nada, lo que ya platicamos la vez pasada, ahí fue como que el regreso del chino Huerta al estadio de las Chivas. Y bueno, pues si él estaba recho en Ceú. Ahí en lo, lo ahí en el estadio de las Chivas quedó deshecho. Después sí. de, por ahí un recorte de, del señor este, Piojo Alvarado. Ah, y, al Piojo, al Pio. y Mozo lo traía. Ay, bueno, el Piojo pues, qué re...
13: bien está jugando,
14: ¿eh? Sí, sí, sí.
13: La que
14: le conocemos. La y lo traía también como correteando gallinas, sí. ¿no? Entonces
13: viene de lesión el Chino Huerta eh, es, no, no, ya lo no,
14: viene no, no,
13: no, no, no arrancó como titular, eh, viene de una lesión eh, de, durante varias semanas y está encontrando el ritmo que le conocimos antes de la lesión, ¿Sí? pero sin duda.
14: Guadalajara se vio bien y sí, fue sí, contundente, sí. lo que le ha faltado en muchos partidos, en esta ocasión supo aprovechar muy bien las oportunidades correcto. y bueno, por lo que fue el lado derecho lo, tan solo por... Para este,
3: ti era penal el, a favor de Pumas o una jugada polémica, ¿no? Un,
14: un no pues se pudo haber marcado como penal, yo creo que sí en algún momento sí pudo haber sido marcado como penal.
13: Que pegan la pierna y de ahí en la mano, ¿no?
14: Ya. sí, 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 sí la o sea, pregunta. por la, el caso de la, de la nueva regla, ¿no? pero de eso a que hubiera aburre? intención bueno pues tampoco aburre? fue algo descarado
13: ¿Que a las manos en el área pues intención no, no era
14: intención es, sí, no, no había le intención. rebota primero el balón al muslo y de ahí sube a la mano de Briseño y bueno pues de, Uy, de haber no pasado de ser héroe a, Barosco, ser, a ser villano no pero bueno afortunadamente para el pollo Briseño no pasó a mayores el Guadalajara se queda con el resultado y ahora llénese la boca porque no, empezamos no, no, no. ¿Cómo con
3: calificas eh, los minutos que tuvo Javier Hernández pues la verdad yo creo que regulares
14: o sea Pocos, poco menos. la verdad le dieron menos de cinco minutos ah, menos pero, de cinco. Y, y bueno
3: no, antes de realmente
14: lo que es marzo, ¿qué, qué sirvió para que volviera a pisar una cancha de fútbol el señor y ya de ahí bueno pues yo creo que la idea es ponerlo a punto para el clásico nacional Oye, habrá es que, un... que ver que qué un sucede?
1: jugador entre y juegue cinco minutos sí 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 sí
13: y más como viene regresando una lesión no lo puedes meter a una exigencia desde principio a fin claro. tienen que empezar a encontrar ese ritmo para que ya soporte los 90 pero minutos bueno unos 10 minutillos sí, ¿no? madre jugó diez porque bueno la compensación si fueron algunos minutitos si fueron como minutos y bienvenidos al Noti Águila Oye, pero lo de Kate Cowell también Que anotó su, gol primer, del vaquero su primer gol de la temporada sí, bien. Eh, Sin duda Alan Mosso tenía que ser llamado a la selección Lo de Alvarado, que ya es, es frecuente en los mm. llamados Yo creo que Chivas eh, mucha gente lo Ya, ponía
14: ya hicieron con... el, el meme de Toreto con, con Brian, donde, donde sale este Kate Cowell y Chicharito Hernández. Ajá, es sí, donde bueno, se compare. Muchos
13: <ríe> ponían a Chivas como víctima en este partido por lo que venía siendo el equipo de Pumas. Sí, por los resultados
14: ya... también con Fútbol Mazatlán y con Necaxa. Puse...
13: Exactamente, pero Pumas eh, el primer tiempo fue trabado, no se hicieron daño, pero el segundo tiempo Chivas eh, replanteó el, su sistema, replanteó el esquema, obviamente comandado por Fernando Gago. Y y les funcionó, la verdad, esos esos embates por derecha, por izquierda, fueron la locura, y puma, no supo no supo contrarrestar. Dijo, rápido el Noti Águila, porque si no, bueno, se viene el Noti Águila. Las águilas del América, dicen que una versión distinta del América. Versión, no, el América supo plantearse, supo para el partido, arrancó el partido de una manera trepidante, de una manera donde en el Cruz Azul tiempo. no esperaba. Uh -huh. eh, lo que hizo América nulificó, que nulificó las arterias donde Cruz Azul normalmente desplegaba ese buen, bu buen fútbol que era el mediocampo. Uh -huh. Huescas y, y Charly Rodríguez Trataron de, 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 de encontrar Esa versión pero Fidalgo, Jonathan dos Santos Supieron romper ese ritmo que traía Cruz Azul, no le prestaron el balón Y como no se lo prestaban Obviamente, atacando, atacando. Cuatro goles anulados de las águilas, eh, a favor de las Águilas del la América. Pero bien
14: anulados. Bien anulados. Bien Al final, anulados. Un poco rigorista, Bien si por la manita pero que la rodilla la delante. Una mano Entonces, adelante o una rodilla adelante no es sacar ventaja de la bien. posición. Sí, sí, pero, pero bueno, pues así están las reglas yo hoy en el día.
13: Sí, pero Cruz Azul en el segundo tiempo fue un poco mejor que el América. El América sí. se, se dedicó a defenderse. Pero bueno, ahí está el resultado. Sí. Toluca 2 por 0, Tijuana. Y Santos 1 por 0. A Mazatlán Son los resultados De este fin de semana Así es que Interesante Bonitos Atractivos
1: Muy bien Dale, chicos Nos ¿listos? vamos con la frase Por
13: favor Vuela Tololoche Venga el Tololoche Afinamos Ay Dios Vámonos a... a Armonizar Fuerza, fuerza Armonizamos mi mi, 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 mi Mi, 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 mi Tres, dos, uno, Tres, dos, uno. Si puedes soñarlo Puedes hacerlo Es una frase de alguien muy famoso Ah, ok, ok Si puedes soñarlo, puedes hacerlo Recuerda que todo esto Comenzó Con un ratón Órale ¿Quién es muy profundo este... Vamos, Pluto? Walt Disney.
1: Ah, ah, no. Ahí está. Oh, sí, por ahí sí. iba, por ahí.
13: Así okay. es que a pesar de que si
3: puedes soñarlo, cenaste pesado Exactamente. No, <risa> <risa> <Okay>. <risa> si
13: Pasa por chico. tu mente,
3: pasa
1: por tu. Por... Oiga, nada más sí, rapidísimo. Sí, sí. Muchas gracias, Elena Yolanda. Muchas gracias, por supuesto, a Luis Cuentacuentos, gracias a Edmundo Romero Samar eh, muchas gracias, a Arturo González Huerta. También, por supuesto, desde Ciudad Valle, San Luis Potosí. a Ciudad Valle. Mucho enemigo, Veracruz, aquí trabajando. Saludos para el hilo, mi, mi, mi Ya pases santa. a pagar, hijo
13: Y mi Tierra Santa. Saludos, un saludo.
1: Huerta, muchas gracias. Salud, y bueno, a todas aquellas personas. A Humberto, cuenta, cuenta. a Ciro de Coatzacoalcos, desde Tabasco. Bueno, pues gracias a todos por sus votos. Gana este, esta vez la Negra la Tomasa,
3: Tomasa. Y Negra nos esperamos Tomás. el día de mañana. Claro que sí, un gustazo. Gracias a la producción. Y nos vemos sí.
13: bailando. Ya. Pedimos, Nosotros. ¡Volveremos!
2: Noticias.
11: Buenos días, le doy la bienvenida al corte informativo de más noticias. El gobernador Huitláhuac García Jiménez inauguró en la antigua pavimentación de calles y funcionamiento de una planta de tratamiento de aguas. También la Secretaría de Desarrollo Económico y el FIDEICOMISO del Fondo del Futuro entregó créditos artesanos, empresarios y emprendedores recientemente reubicados quienes recibirán nuevos espacios. Con su amplia diversidad natural y cultural, Veracruz se consolida como uno de los mejores estados del país para filmaciones nacionales e internacionales, destacó el secretario de Turismo, Iván Martínez Olvera. Cada grabación de contenidos para Netflix y otras plataformas genera una importante rama económica, dijo, en este caso en los municipios de la Antigua, Veracruz, Boca del Río, Puente Nacional, Úrsulo Galván y Perote. Las secretarías de Seguridad Pública de la Defensa Nacional de Marina, además de la Guardia Nacional, mantienen el orden en Acutzingo, declaró el secretario de Seguridad Pública, Cuauhtémoc Zúñiga Bonilla, cuando también dio a conocer, posterior a los hechos violentos registrados en ese municipio, reforzaron los patrullajes y actualmente hay más de 100 policías estatales quienes realizan tareas con elementos de las fuerzas federales. Vamos con el sur del estado.
14: Buenos días, aquí la información del sur de Veracruz. Un arco eléctrico que se forma al interior de la